0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech Tonic. Heute mit verschiedenen Getränken. Wir haben einmal hier Rotwein, wir haben Gin Tonic und wir haben Wasser. Und äh, Katja hat sich heute für einen Rotwein entschieden. Genau, das
1: passt so ein bisschen zum winterlichen Novemberwetter in Berlin. Ich schenke das hier mal live gerade ein, das schöne Plätschern. Ein Nero Davolo, Davolar. Sehr, sehr lecker, ich finde.
0: Ja, und ich habe ich hab hier ähm, The Duke, The Duke äh, Gin aus München, der ein äh, leichtes Hopfenaroma hat. Also wir, wir, wir prollen hier schon so ein bisschen rum, aber bevor wir mehr über Alkohol rumprollen, möchten wir unseren heutigen Gast begrüßen, Lena-Sophie Müller. Herzlich willkommen, Lena.
1: Hallo, schön, dass Hallo. ich da sein kann. Schön, dass du da bist.
0: Ja, wir, wir können ja gleich eine kleine Insider-Story erzählen. <lacht> oh Gott, Na ja gut. Wir sitzen hier nicht zum ersten Mal für den Podcast. Ach
2: so, ich hatte das schon verdrängt.
0: Ja, vielleicht kannst du kurz mal sagen, warum du heute das zweite Mal hier bist, weil dann muss ich nicht selbst über meinen Schmarch reden.
2: Ja, also wir hatten schon mal einen Termin und ich habe mich wirklich hier mit schlimmster Erkältung hergeschleppt ins schöne Friedrichshain und mich sehr natürlich darauf gefreut, aber Henning hat die Technik nicht zum Laufen bekommen. Du hast und es versaut. Ja. <lacht> dann bin ich wieder gegangen. Deswegen so. haben wir die große Freude, heute nochmal hier zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber wir hatten einen netten Abend, das muss man das auch nochmal sagen. Und wir haben etliche Gin Tonics getrunken und das sind ja auch heilende Kräuter da drin. Und ich denke, Lena, das du da auch schon etwas dir genesen danach? bist
2: danach, hoffe ich. Ja, ja, zumindest. und heute bin ich bei Rotwein.
0: Ja, nee, es lag nicht an mir, es lag an dem neuen macOS. Ich schiebe die Schuld so ein bisschen weiter. Also Lesson learned, niemals am gleichen Tag äh, neues Betriebssystem ausspielen, mhm. wenn man irgendwas Wichtiges machen will. Gut, aber egal, passiert. Ja, Lena, wir haben dich eingeladen, weil du relativ aktiv bist ähm, mit Initiative D21 und Initiative D21 müsstest du, glaube ich, erstmal vielleicht für manche Leute erklären. Es, hat nichts, es gibt auch die DEW21, das sind die Dortmunder Stadtwerke. Das habe
2: ich noch nie gehört.
0: Das DEW21, die machen die ganzen Bahnen Ich werde und das so. googeln. Ja, Aber was macht denn, <lacht> ihr macht also nichts mit Stadtwerken oder mit U-Bahnen, S-Bahnen macht ihr nicht, sondern was macht denn Initiative D21? Äh,
2: die Initiative D21 ist ein gemeinnütziger Verein, im Endeffekt ein Netzwerk für die digitale Gesellschaft, also ein ähm, Zusammenschluss von verschiedenen Institutionen, öffentlichen Partnern ähm, und ja anderen tollen Leuten, die sich mit allen Themen beschäftigen, die einerseits die Gesellschaft betreffen und andererseits die Digitalisierung. Also überall da, wo Digitalisierung irgendwie einen Einfluss auf Gesellschaft hat, die Themen interessieren uns erstmal und äh, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, diese Entwicklung ein Stück weit mit zu begleiten, immer mal wieder zu gucken, wie ist denn der Status quo, wo muss was gemacht werden ähm, und ja, da schlaue Debatten drüber zu führen und äh, hoffentlich einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Ganzen in Deutschland zu leisten.
0: Du bist da ja auch immer ganz gut, man sieht dich ja, also bist du bist ja schon gut unterwegs mit DN20, also äh, hast ja auch schon mit vielen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgern der Politik dich unterhalten dürfen über eure Anliegen und eure Impulse, die ihr setzen wollt, ne?
2: Nein, wir haben natürlich jetzt den äh, großen Vorteil oder ich auch, dass es ein Thema ist, was einfach in den in den letzten Jahren auch, ähm, ja, also spätestens als die digitale Agenda auf Bundesebene gibt, ist es wirklich angekommen und ähm, dann ist natürlich auch so ein so ein Netzwerk wie die D21 durchaus nachgefragt. Ähm, und ich glaube, wir haben auch einfach viele spannende Themen, die viele bewegen. Also das ganze Thema der digitalen Bildung machen wir irgendwie seit weiß ich gar nicht, da war ich noch wahrscheinlich selbst noch in der Schule oder so, ähm, bin noch nicht so alt, die D21 gibt es ja schon seit 1999, da gab es mich auch schon, aber ähm, da hatte ich noch nichts großartig mit Digitalisierung unter der D21 zu tun. Ähm, ja, oder auch der, der ganze Breitbandausbau, Themen, Themen, die wir da, die wir da begleiten, ähm, jetzt eigentlich so die ganze Digitalkompetenz, die Gesellschaft benötigt, das sind ja alles Themen, die jetzt irgendwie total hochkommen und die Leute sie erkannt haben und dann natürlich auch darüber diskutiert wird. Also wir hatten jetzt ja gerade den ganzen IT-Gipfel zum Thema digitale Bildung zum Beispiel.
1: 1999, da denke ich gerade mal zurück, was da so technisch gerade aktuell war. Smartphones die ersten, oder? So Nokia mit Snake war doch nee, da. Nee, Smartphones Smartphone. kamen
2: 2007.
0: Naja, es gab schon vorher. meine na gut, nicht, oh, aber ich, ich meine so richtig ach, der Push mal, in die, ist die ja Gesellschaft. So ist meinem Gehirn ja, ist schon Nokia. so
1: angekommen, Smartphone gleich Handy. Ich möchte, meinte ein Mobiltelefon, Super. also ein Nokia. Wie hieß das erste tolle Nokia mit dieser kleinen Pupselantenne, wo man Snake <lacht> drauf gezockt hat? Nokia 62. Äh, Wir hatten immer diese vier Zahlen. Ja, ja, 62, 62, oder so, keine Ahnung. Irgendwas. Das
2: aber war es da gab, so aber aktuell, gab, ne? ja, aber
0: gab, ja, aber es gab 99 schon auch, glaube ich, Smartphones. Äh, so, äh, es gab diesen Communicator, glaube ich, von Nokia. Und es gab auch noch von ein paar anderen, die hatten dann halt so eine richtige Tastatur. Was, äh, der, wo man dann auch ja eine Mail macht. gestorben so
1: sind ja diese Pager, ne? Das
2: war doch damals auch so Pages. der tell Shit, ne? Die sind diese Dinger, die man wie so sind die denn? Tell me und? Tell me?
0: Tell, Telly D1. Nee, <lacht> diese,
2: die, du meinst doch diese kleinen, äh, diese kleinen Pager, die man Pager. sich so cool in die Hosentasche gesteckt hat. Und da gab es zwei und man hatte die natürlich nur, um die in der Hosentasche zu tragen, das war auch dann weil ja keiner einen da angerufen hat, weil es viel so teuer war. Die noch ja. die Serie Merchants, die Papa, haben der dann nämlich und auch mal, da mal,
1: die mal cool auf ihren Pager geguckt, was jetzt ja.
2: abgeht und wo man dann in die Notaufnahme muss und so. Ja, ja, war
0: ja aber und was war, was war die, die Gründungsidee? Also warum hat man 1999 gesagt, äh, wir brauchen sowas wie Initiative Die21, weil halt das Thema Digitalisierung kommt und wir wollen da mal irgendwas zu machen?
2: Hm. Ähm, naja, also das, wenn man so ein bisschen in die in die Historie geht, ich glaube, das kommerzielle Internet kam ja irgendwie so Ende der 90er. 90. Ne? Und äh, die d 29 wurde dann 99 gegründet, äh, damals schon als Zusammenschluss aus äh, Zusammenschluss aus Politik und Wirtschaft unter Gerhard Schröder und Erwin Staud von IBM damals. Ja. Und es ging schon darum, dass man gesagt hat, ähm, man will die digitale Spaltung in Deutschland verhindern. Also von Anfang an war der Fokus auf Gesellschaft und äh, war natürlich noch eine ganz andere Zeit. Ne? Da war irgendwie noch, Ich glaube, wer war das? Boris Becker, der irgendwie gesagt hat, bist du schon drin ja. oder so? Ja. Ähm, oh. Und damals, damals ging es noch sehr viel mehr darum, sind die Leute im Internet oder sind sie noch nicht im Internet? Ja, so eine lustige Anekdote, die ich auch gerade von unserem Fachkongress äh, <lacht> erzählt habe, ist, wir haben damals halt schon angefangen zu messen, ähm, wie viele Leute sind online, wie viele sind offline? Und damals haben wir das Ding aber noch den Verweigerer-Atlas genannt. Ja? Also wir haben gesagt, so und so viele Leute sind die Verweigerer. Heute würde ich sagen, ne, der irgendwie so, das sind die Bösen und die anderen sind die Guten. Haben wir heute natürlich ein ganz anderes Bild drüber, ähm, weil man heute irgendwie eher sagt, naja, du, du brauchst irgendwie eine, du brauchst irgendwie ein bestimmtes Know-how oder bestimmte Kompetenzen, um dich selbstbestimmt in dieser ganzen Welt bewegen zu können, um nicht irgendwie abgehangen zu werden und co. Also ähm, ja, also Ziel war schon sozusagen so ein bisschen zu gucken, dass du nicht äh, Verlierer und Gewinner hast in der Gesellschaft, was das Ganze Digitale angeht, ähm, sondern halt alle mitnimmst. Und das ist es heute letztlich auch noch, die, die digitalen Gräben laufen halt jetzt nur, ähm, ja, nicht mehr nur zwischen Online und Offline, sondern immer noch leider zwischen Männern und Frauen an vielen Stellen, zwischen berufstätigen, nicht berufstätigen, zwischen Älteren und Jüngeren. Du hast halt immer noch viele Unterschiede, je nachdem, wo du detailliert reinguckst.
1: Hm. Kennt ihr noch einen Verweigerer? So in eurem ja. privaten Umfeld? Cool. Ich
0: habe ja. jetzt noch eine kennengelernt. <lacht> die, die hat äh, prepaid Handy und äh, kein, also zu, zu Hause online, mhm. aber äh, kein, äh, absichtlich kein äh, mobiles Internet.
1: Also es hört sich aber schon so an, als eher so in unserem Alter, jetzt nicht um ja, ja. alt oder ja, ja. so. Ne? Ja, ja, ja. ja gut, ich kenne auch so ein paar Leute, ähm, aber es ist irgendwie so verrückt, ne? weil man kann sich das selber irgendwie gar nicht so vorstellen. Also ich für meinen Teil zumindest nicht. Du hast jetzt ja auch zwei Wochen Internetpause gemacht, aber jetzt permanent irgendwie gemacht. so ohne Internet. Das ist ja schon mittlerweile so integraler Bestandteil
2: vom, vom Leben irgendwie. Also schon. Na, man kann sich an vielen Stellen ja gar nicht mehr so wirklich dem Ganzen verweigern. Also ich habe immer noch meine genau, Oma äh, im Ohr, die sich dann total darüber aufgeregt hat, dass bei, den, bei der Tagesschau irgendwie am Ende kommt, weitere Informationen finden Sie auf www.tagesschau.de hat sie immer gesagt der ja, toll und ich kann da das mhm. ich kann da ja gar nicht gucken ne? oder die hat sich auch immer geärgert wenn wir als wir alle angefangen haben damals noch als es als die Smartphones noch nicht so verbreitet waren mit den Digitalkameras Fotos zu machen mhm. weil sie immer gesagt hat ja man man kriegt die ja gar nicht mehr zu Gesicht die Bilder ne? weil wir die natürlich alle irgendwie per E-Mail zack irgendwo weitergeschickt haben und die nicht mehr ausgedruckt wurden und da ist halt schon gemerkt da hat sie sich irgendwie so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt ne? und das haben wir an haben wir an ganz vielen Stellen das Kursbuch der Bahn ist irgendwie weggefallen, wenn man von A nach B kommen will, wo wir alle sagen würden, das ist doch super, da gebe ich einfach in meine App ein, ich will von hier nach da fahren und suche mir mal raus, ob der Zug Verspätung hat. Aber für Teile der Gesellschaft ist es halt dann, ja, ein, so, die, die analoge Eisscholle wird immer kleiner. Der Klimawandel Aber Ich finde Digitalen. Gerade
0: <lacht> bei den Älteren, so Tablets und so haben die doch auch jetzt schon dazu gebracht, äh, sehr viele ähm, sich damit. mit... mit äh, mein Opa, mein Opa ist äh, dieses Jahr 90 Jahre alt geworden. hat ein Tablet. Und ich habe ihm auf seinem, also ich bin mit ihm mein Auto gefahren und äh, äh, habe ihn dann von, äh, von Potsdam nach NRW gefahren mhm. uh, und dann äh, haben wir da gesessen und waren im Stau oder so und da habe ich ihm dann irgendwie, also auf dem Beifahrersitz saß, da habe ich ihm meinen mein iPad von hinten, also beziehungsweise ich saß am Fahrersitz, sitzen, habe ich mir nach hinten gegriffen und ihm mein iPad gegeben. Und Oder hat, ein
2: iPad-artiges Tablet, wie die Kanzlerin sagen würde. Genau. <lacht>
0: <lacht> und äh, dann fing er da an und sagte so, ja, das will ich auch haben. Und dann habe ich ihm zum 90. <lacht> Geburtstag äh, ein, ein iPad Mini geschenkt, äh, wo er jetzt äh, FaceTime macht mit... Er hatte einen Austauschschüler, äh, also ähm, einen Gast aus, wie nennt man das, Austauschschüler, ja, Austauschschüler hm. ja, ähm, aus South Dakota äh, und der hatte er seit 1985, äh, da war, waren die mal in den USA nicht gesehen und dann haben die gefacetimed. Und der war Aber die hatten permanent
1: permanenten Kontakt per Brief, also äh, analog sozusagen? Ja, oder über die IM? letzten zehn Jahre auch nicht mehr. Oh, okay. mhm. oder,
0: und dann hat er sich irgendwann einmal mit einem Brief gemeldet, wollte er frohe Weihnachten wünschen und hat, hat ein Lebenszeichen aus den USA geschickt. Und äh, dann haben die gefestigt. Und äh, ja, und jetzt macht er auch, liest er den Kicker äh, online und keine <lacht> Ahnung was und äh, hat die ZDF-Mediathek äh, und ja, 90 Jahre.
2: Ja, aber also das, ähm, in der Tat ist auch so, dass die ganzen mobilen Geräte, Smartphones und äh, Tablets, so Einstiegsdroge für die. Älteren Generationen. Ist halt auch einfacher, ne, als so ja. ein Desktop-PC. Ja. ja, und das, du hast, also was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich nur ein Nutzen. Ne? Sie haben halt einen, sie haben, sie sehen für sich einen Vorteil. Und mhm. das ist auch einer der Gründe, warum die meisten Menschen sagen, dass sie es nicht nutzen, ist, weil sie sagen, ich wüsste nicht wofür, ich sehe mhm. da keinen Vorteil drin oder ich brauche das gar nicht, machen meine Kinder und, und Enkelkinder für mich. Mhm. Und wenn du dann aber sozusagen die ranführst und ihnen aufzeigst, wo sie echt einen Vorteil hätten, dann äh, nutzen es viele. Da gibt es auch ein schönes Projekt, ähm, von äh, Telefonica und der äh, Stiftung Digitale Chancen, glaube ich, ist das. Äh, die haben ähm, auch mit mit älteren Menschen haben den Tablets gegeben, also in, in Altersheim und Co. Und äh, da sind so ganz süße Beispiele drin. Ähm, ich erinnere mich an äh, an eins, was genannt wird. Ähm, da hat dann eine ältere Dame hat äh, immer gerne Solitär gespielt und hat dann angefangen Solitär auf dem auf, halt auf dem Tablet zu spielen. Hat gesagt, sie findet das aber eigentlich nicht so gut, weil sie kann da nicht mehr schummeln. Ja. Das war ich sehr lustig. Ähm, oder auch so Dinge, die für uns halt total selbstverständlich sind, so wie ähm, Wikipedia. Hat die eine Dame dann äh, gesagt, ja, sie war schon immer großer Fan von Singvögeln und äh, jetzt hat sie bei Wikipedia gesehen, dass sie sich wirklich da unterschiedlichste Bilder angucken kann und, und Toren, äh, wie das Nest aussieht ja. und sich die Sachen anhören kann. Ne, Dinge, die wir irgendwie heutzutage als so selbstverständlich ansehen und ist dann sozusagen für eine, für für die unsere Großeltergeneration ist das dann echt noch was richtig richtig Cooles, ne? Also wo sie sagen, super. So.
0: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, du hast ja gesagt, äh, jetzt so den letzten Drei Jahren oder so wird von der Politik auch äh, die Initiative nochmal, Initiative 21 nochmal ein bisschen mehr wert geschätzt, alle reden über Digitalisierung und ganz wichtig. Äh, von der Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist das denen wirklich? Mm. Also was da noch Umsetzung betrifft.
2: Also ich finde das schwierig, das äh, auf einer Skala von 1 bis 10 festzumachen, weil du es halt in ganz unterschiedlichen Bereichen hast. Also ich würde jetzt sagen, nimm das Thema digitale Bildung, ähm, war lange Zeit, glaube ich, ein Thema, wo alle immer nur gesagt haben, ja, ja, digitale Bildung oder Bildung ist wichtig. Ähm, jetzt beim beim IT-Gipfel hat es echt nochmal sozusagen auf allen Ebenen eigentlich eine, eine große Relevanz erhalten. Da würde ich sagen, sozusagen zum Zeitpunkt des IT-Gipfels waren wir bei einer guten acht oder neun. Die Frage ist halt in der Tat, wird es jetzt auch äh, umgesetzt oder war es jetzt halt einfach nur ein schönes, medienwirksames Thema? Ähm, ich komme ja eigentlich so aus der aus E-Government-Ecke, der e ähm, war ja früher bei Fraunhofer, zu dem Thema geforscht und da würde ich halt auch sagen, naja, das ist halt von der politischen Aufmerksamkeit des E-Government jetzt noch weit von einer sechs entfernt. Sehr
0: schön formuliert. Ähm,
2: Dabei ist es halt eigentlich so, ne, die Basisinfrastruktur vom Staat. Also eigentlich müsste man da sehr viel mehr machen, ähm, um auch den 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 digitalen Standort in Deutschland so ein bisschen voranzubringen. Also es gibt immer so Themen, die sind irgendwie so ein bisschen hipper und äh, manche nicht. Ähm, was ich aber schon sehe in der Entwicklung, ist, dass du früher hattest du so Einzelthemen und hype die irgendwie die Netzpolitik, also da war es halt Netzpolitik, da war es, war es Urheberrecht mhm. und, und Co. Äh, und jetzt ist es sehr viel mehr Querschnittsthema geworden. Also kann sich ja noch sehr, es ist immer noch sehr viel Luft nach oben, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich wird mein Job nicht irrelevant in den nächsten Jahren.
0: Das äh, auf keinen Fall. <lacht> Und der Podcast hoffentlich auch nicht. <lacht> ähm, nee, aber die äh, digitale Bildung als Beispiel. Ähm, du sagst, äh, digitale Bildung liegt bei einer Acht, also wird so also ungefähr. Also ja, zum sehr Zeitpunkt des IT-Gipfels, wohlgemerkt. Ich <lacht> finde gerade, digitale Bildung ist äh, eins der, oder Bildungspolitik generell ist eins der konservativsten. Politikbereiche. Also konservative ist nicht parteipolitisch gemeint, sondern im Sinne von, wir sind offen für Neuerung, ähm, ist mein Eindruck. Äh, also gerade bei der Sache, wir versuchen jetzt wirklich in den, in, den, äh, in den Schulen, also ich rede jetzt vor allem über Schulbildung, gibt natürlich auch eine weitere Bildung, klar, ähm, da mal wirklich was anzustoßen was zu ändern, ist doch absolut schwierig, oder? Oder siehst du da, kannst du irgendwo sagen, wo du sagst oder konkret sagen, ja, das hat jetzt die Politik angegriffen und äh, ist ja auch nochmal wieder Ländersache, das kommt noch wieder das Thema noch dazu, aber da ist jetzt echt ein gutes Beispiel.
2: Ähm, also gerade Bildung in der Tat ist so ein bisschen kompliziert, weil Föderalismus und ähm, weil es auf verschiedenen Ebenen ist. Also wo ich gute Beispiele sehe, sind ganz viele Einzelbeispiele. Es gibt, gibt Schulen, die sich da toll auf den Weg gemacht haben und die auch äh, super Erfolge vorzeigen können. In der Gesamtheit ähm, glaube ich, sehen wir schon einen qualitativen Unterschied in der Diskussion über digitale Bildung, weil es nicht mehr nur darum geht, Infrastruktur an die Schulen zu bringen, also Hardware an die Schulen zu bringen, sondern weil auch erkannt ist mittlerweile, dass es, dass es letztlich einen eine IT-Support an den, an den Schulen braucht. Da ist auch noch echt viel zu tun. Also 73 Prozent wird von den Lehrern gemacht, das ist irgendwie dann auch schwierig. Ähm, aber letztlich hört es da ja nicht auf. Du brauchst ja die ähm, curriculare Verankerung. Also du musst irgendwie gucken, dass ich das in die Lehrpläne, in die, äh, in die Prüf Prüfungspläne und Co. mit reinbekomme und dann die Lehre aus- und Weiterbildung. So, und da hinkt man natürlich irgendwie an, an vielen Stellen noch total zurück. Was jetzt, wo ich, wo ich schon sehe, dass da echt was passiert ist, ist zum Beispiel, äh, sind die fünf Milliarden, die von äh, Wanka angekündigt wurden. Ähm, und da ist schon, warum da so ein bisschen so ein qualitativer anderer Sprung drin ist, ist, dass du ähm, merkst, sie versuchen ja, glaube ich, über den 91c zu gehen, also über das Grundgesetz, dass Bund und Länder zusammenarbeiten können. Ähm, man weiß, dass das ist so ein bisschen so eine wackelige Brücke. Ähm, letztens habe ich so eine schöne Formulierung gehört, dass äh, jemand sagte, äh, der Bund geht da über eine wackelige Brücke, aber die Länder werden ihn eh nicht runterschubsen. Also da könnte schon sozusagen in dieser gemeinschaftlichen Finanzierung schon so ein bisschen was drin sein, aber da, ja, da ist auch noch viel vor uns und ich glaube, wo wir immer noch dran arbeiten müssen, ist so ein Verständnis zu schaffen, dass es halt nicht darum geht, dass Kinder an irgendwelchen Tablets daddeln oder so, sondern dass du über digitale Medien einfach an, an, an einigen Stellen, wenn sinnvoll, eingesetzt einen guten Lernerfolg erzielen kannst. oder genau, da wollte ich nämlich gerade
1: nochmal fragen, wenn wir von digitale Bildung jetzt sprechen, dann kann man ja zwei verschiedene Sachen nehmen. Einmal, dass man, wie du jetzt gerade sagtest, dass man durch den Einsatz von Technik ähm, sich zum Beispiel Sachen aneignen kann und dadurch vielleicht auch einfacher einen Lernerfolg hat oder aber halt, ähm, wo man auch drauf hinweisen muss, nochmal so das Thema Programmiersprachen, Informatik, dass man halt auch das als Lerninhalt sieht und nicht nur als Methodik sozusagen zum Lernen. Ähm, wie, wie siehst du das da? Also ähm, das wäre so eine Frage von meiner Seite. Einerseits hat man dann vielleicht Hardware und Software, die man einsetzt, um zum Beispiel Deutsch
2: oder eine Fremdsprache zu lernen. Und dann halt auch nochmal das Thema Inhalt. Also, hm. also ich sage mal, das digitale Bildung letztlich das Lernen mit und über digitale Medien mhm. und es gibt jetzt auch nicht so das eine Patentrezept, aber ein Stück weit ist es fächerübergreifend total relevant. Da, um so ein einfaches, simples Beispiel zu nennen, es gibt eine ähm, Lehrerin an einem äh, Gymnasium in Arnsberg, die ist äh, Chemielehrerin und Deutschlehrerin und die lässt einfach im Chemieunterricht die Kinder mit dem Smartphone das Experiment abfilmen ja, und sagt dann so, im Deutschunterricht müsst ihr einen Bericht schreiben, aber ihr dürft das Video benutzen so Und dadurch erzielt sie einen viel besseren Lernerfolg, aber es ist nicht so, dass sie jetzt einfach alles elektronifiziert hat. Ähm, beim Thema, sagen wir mal, Medienkompetenz fächerübergreifend und Medieneinsatz fächerübergreifend versus Programmiersprache oder ähm, Coding und Computational Thinking, mhm. ähm, ich glaube schon, dass es total wichtig ist, auch die Erkenntnis zu haben, dass wir den Kindern in der Schule beibringen müssen, die Welt dahinter zu verstehen. Ja. Und also ich, wir haben alle Chemie und Biologie und Co. in der Schule gehabt. Ähm, und deswegen fallen wir auch nicht irgendwie im Herbst ähm, hinten über und denken uns, der liebe Gott ist böse auf uns, weil die Blätter vom Baum fallen, sondern wir wissen, was da gerade sozusagen passiert. passiert ja. Und das wissen wir in ganz vielen digitalen Prozessen noch nicht. Ja?
1: Also hinsichtlich des Arbeitsmarktes ne ähm, weiß ich nicht, ob man, wenn man das jetzt nicht mal irgendwie macht, ob man da nicht irgendwas verschläft, weil man weiß ja schon, dass Automatisierungsprozesse und alles, was äh, computerbasiert ist, in den nächsten Jahrzehnten enorm auch äh, an Arbeitsplätzen ähm, nagen wird ähm, und dass das immer wichtiger wird <lacht> und dass Leute, IT-Fachmänner, so wie du, Herr Henning, die sind ja heiß begehrt jetzt aktuell oder schon und ich glaube, oder Fachfrauen, ja, oder von Frauen, richtig. <lacht> aber ähm, dass man da äh, schon den Grundstein legt, halt auch in der frühen Bildung. ne? Weil ich zum Beispiel an meinem Gymnasium, äh, wir hatten zwar Informatik, aber das war so unfassbar unsexy, weil es gab nur einen Lehrer, der das unterrichtet hat. Und dann war das echt in so einem schäbigen Kellerloch mit so ganz alten Computern. Und ähm, wann habe ich Abitur gemacht? 2004. Äh, ich glaube, so ab der 9. oder so konnte man, glaube ich, Informatik wählen. hat, hat ITG
0: hieß das noch, oder? Ja, bei uns hieß es schon Informatik. Auch, ich ja. ich wollte es sogar auch als LK nehmen, aber ich, ich war neben einem anderen der Einzige.
2: <lacht> <lacht> Entschuldigung, dieser Kurs wird nicht angeboten. Ja, <lacht> Zu wenig Teilnehmer. Aber ich glaube,
1: damals war auch die Tragweite noch nicht so klar. Also zumindest nee, nicht, nicht. Für, für, für. Ja, aber
0: also. Ja. Naja, ich weiß nicht, für, für die Allgemeinheit vielleicht. war es nicht klar. Genau. Eigentlich, also ich sag mal ganz ehrlich, das war doch eigentlich, war, war es ab den 80er Jahren, doch 90er Jahren doch klar, was da jetzt auf dem ja, hätten sie haben so ja noch oder? mehr
1: länger Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen. Aber irgendwie war das bei uns ein Angebot, was eigentlich so ein
0: man hat es einfach verpennt. Ja. Ich glaube, das ist so auch das, was ich halt teilweise so. Deswegen habe ich jetzt gerade gefragt, wie wichtig das der Politik ist. Ich glaube, dass ganz, ganz viele politische Akteure dieses Thema irgendwie wissen, es wichtig ist wichtig aber da keinen eigenen Zugang haben und dann sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwas machen, aber wenn es dann um so um wirkliche, ums Eingemachte geht, das so weit schieben und sagen, uh, weil ich kann lieber über nochmal über das Renteneintrittsalter sprechen, da kann ich eher was zu sagen, als über so ein wirklich neues Thema. was Wir so haben halt Angst vor Saison.
1: Neuland, ne da ist auch manchmal glaub, dann ist der Boden glatt und dann rutscht man aus, wenn man ein gefährliches Halbwissen hat, kann ich mir vorstellen, dass viele dann auch Angst haben, wird ja auch schnell dann zerrissen, sowas. Ich meine, Merkel mit Neuland, da war ja auch direkt Wobei Medien sie ja gar nicht so, so Unrecht hatte, ne? Ja. ja.
2: War, war eigentlich wieder so ein schönes Beispiel, dass manchmal die Netzgemeinde dann natürlich auch so leicht überheblich reagiert und sagt so, das ist doch alles klar. Und dann ist es eigentlich immer wieder schön, sich bewusst zu machen, der Großteil der Bevölkerung ist halt nicht die Leute, die auf Twitter sind. Ne? Verhindert halt eine gute Diskussion auch
1: einfach darüber, wenn direkt äh, geurteilt wird, weil einer sich so ausdrückt und dann wird da
0: so ja. eine
2: riesen Welle losgetreten. Sie ja. ist
0: doof, sie ist doof, Neuland. Ja. Ist, diese Arroganz vielleicht ja. so ein bisschen. Die, ja.
2: Wobei ich finde, das hat auch schon so ein bisschen abgenommen. Ne? Also ja. ich fand früher war das, also vor, vor ein paar Jahren war das irgendwie noch dramatischer. Ähm,
0: ja, lustig. Da das, das Mit Leonard hatten wir das Thema nämlich auch dieser Twitter-Elite so ein bisschen. Ähm, Gut, jetzt sind wir aber ein bisschen gerade weggekommen und zwar eigentlich waren wir bei der digitalen Bildung. Und die Frage ist, äh, wir hatten ja auch jetzt, wir hatten jetzt gerade, ich gerade hat erwähnt, wir hatten ja Stefan auch schon mal hier, der hat leider, Stefan Noller, der hat äh, da noch nicht so viel drüber gesprochen, ähm, weil das noch vor dem Launch seines Calliope-Projektes äh, war. Ich habe einen. Du ja, hast einen. Ich habe ihn noch nie ausprobiert, du das weil ich viel erklären, zu viel arbeite, best, aber. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, <lacht> was das überhaupt ist. Äh, du hast damit oh gar Gott, nichts offiziell ich hab mit zu tun. große
2: Verantwortung, jetzt ja. die auf mir lastet. Um. Ähm also du, so denn gut? Du, sagen, mal, du
0: kannst du sagen, ist es, was ist es und findest du es gut?
2: Ja, also ähm, der wurde ja auch gerade auf dem auf dem it gipfel vorgestellt, ein ein kleiner Mini-Computer, ähm, der ähm, ja mit dem man verschiedene Dinge ausprobieren kann, den man programmieren kann, an dem man verschiedene Dinge anschließen kann ähm, und ihn der ist letztlich so konzipiert, dass man, dass du ihn wunderbar im Unterricht schon in der dritten Klasse einsetzen kannst. Ähm, und, ähm, ach weiß ich nicht, so biologische kleine Experimente damit machen kannst. Ähm, der hat eine ein kleine, ähm, kleines Laufband mit LEDs, wo du Text drauf programmieren kannst. Und äh, das heißt, du kannst Kinder sehr spielerisch und ähm, äh, experimentierfreudig ähm, an dieses ganze Thema der, der Digitalisierung oder des Computational Thinkings heranführen. Mhm. Was ich da eigentlich als einen ganz coolen Ansatz finde, ist, dass sie halt bewusst sagen, sie gehen in die dritte Klasse weil ähm, wir haben ja im Vorgespräch oder als wir vorhin schon ge gequatscht haben, auch drüber geredet, dass es natürlich gerade so die, dieser Gender Gap oder der Unterschied zwischen zwischen Jungs und Mädchen wird ja viel auch ähm, gesellschaftlich geprägt. Und wenn du in der dritten Klasse anfängst, denen einfach schon diese, ganzen, diese ganze Technikfreude beizubringen, bist du eigentlich vor dem sogenannten Gender Gap. Also du bist da, bevor es immer heißt, Mädchen machen das und Jungs machen das. Und ähm, das finde ich eigentlich einen ganz schönen Ansatz dabei. Es ist sicher jetzt nicht das Heilmittel für das Thema digitale Bildung, aber es ist etwas, wo sowohl Lehrer ähm, als auch Eltern, weil halt noch in so einem geringen Alter, äh, weil die Kinder noch in so einem geringen Alter sind, als auch die Kinder in einem sehr frühen Alter einfach herangeführt werden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wir hatten, wir haben jetzt gerade eine Studie zum Beispiel rausgebracht, wo man auch sieht, es macht schon einen großen Unterschied, wenn sich eine Schule äh, mit der mit den Lehrkräften und der Elternschaft einfach mal auf den Weg macht und sich zum Beispiel so einen Medienentwicklungsplan gibt. Dann merkst du, dass die Werte im im Sinne von, habe ich ein, ein Datenschutzbewusstsein, kann ich gut mit Sicherheitsthemen umgehen, viel höher sind. Einfach nur, weil sie angefangen haben, sich damit mal zu beschäftigen, mal reflektiert, Dinge zu hinterfragen, mal was auszuprobieren. Und das, glaube ich, ist ist eine Wirkung, die, die der Minicomputer auch haben kann. Einfach Interesse schaffen, ein Angebot schaffen. Lehrer dazu bringen, sich auch mit dem Thema mal zu beschäftigen und sich zu überlegen, wie man es in Unterricht zum Beispiel einbauen kann.
1: Du hast vorhin schon mal so durchblicken lassen, dass ja auch, ähm, auch einige Schulen da sehr aktiv von sich aus sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das jetzt gerade aufgenommen haben, ob das im Vorgespräch war. Da hattest du von der Schule erzählt, äh, wo, wo die halt auch selber Initiativen ergreifen. Macht ihr auch irgendwie manchmal so, so eine Art Barometer oder so in Deutschland über Schulen oder fragst du nochmal direkt in Schulen nach? Weil ich zum Beispiel, ich frage jetzt, weil ich nicht weiß, was der Stand mehr ist, weil ich selber nicht mehr zur Schule gehe. Ich kann mich nur an damals erinnern, wo es nichts Digitales gab. Mhm. Und jetzt gibt es halt super viele interessante Sachen. Es gibt ja auch kostenlose Apps, mit denen du Sprachen lernen kannst, die dann extra sogar ein Programm haben, das Schulen auch nutzen können, wenn die da Tablets haben und so Fremdsprachen lernen, Vokabeln trainieren und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwie so einen Wissensstand? Alles, was jetzt vielleicht nicht staatlich ist, sondern aus der Initiative von der Schule heraus verfolgt wird, ein Thema digitales Lernen etc., dass man da so eine Art Anhaltspunkt hat, wie weit wir da in Deutschland überhaupt stehen?
2: Also es gerade im, im Bildungsbereich gibt es ja diverse Studien, gerade ich glaube 2014 war recht aufsehenserregend äh, die äh, ICELS Studie, ähm, die da einen guten guten Überblick gegeben hat. Wir haben jetzt halt, wie gesagt, gerade einfach ähm, mal die die Lehrwelt, also die, die Schulwelt, die Lernwelt, wie die Kinder sozusagen zu Hause ähm, lernen und die Lebenswelt der Kinder beobachtet und haben ähm, oder erfragt und haben Lehrer, Eltern und Schüler befragt, wie die das alles so sehen. Ähm, jeweils mit einer Fallzahl von tausend. Also es ist eine Aussage, aber du kannst jetzt nicht sagen, das ist exakt das, wie es so in mhm. Deutschland ist. Da siehst du aber schon, dass an den meisten Schulen, wenn du da zum Beispiel danach fragst, was ist denn das am häufigsten verwendete ähm, digitale Medium sozusagen oder Präsentationsmedium, ist es der Overhead-Projektor immer noch. Oh, und, ähm, ich dachte, jetzt
1: kommt irgendwie fancy Tablet oder so, nein, immer noch oben. Nee, im
2: Durchschnitt nicht. ne Das heißt nicht, dass es nicht Schulen gibt, die da wirklich schon toll ausgestattet mm. sind, man darf das immer alles nicht pauschalisieren, aber der, der gro große Durchschnitt ist halt schon noch so und auch wenn es zum Beispiel Whiteboards gibt, dann entweder werden die nicht eingesetzt oder sie werden halt wie eine klassische Tafel eingesetzt. Und interessant war halt zum Beispiel auch, dass die Werte der Lehrer an vielen Stellen so ein Stück weit höher waren als die der Schüler. Das heißt, die Schüler nehmen diese Geräte teilweise gar nicht so sehr wahr. Also vielleicht sagt der Lehrer ja, ja, hier gibt es irgendwie einen Laptop oder hier gibt es einen Whiteboard, aber da es anscheinend nicht sehr stark in den Unterricht eingebunden hm. wird, nehmen die Schüler es nicht großartig wahr. Ja. Ähm. Und was wir aber auch gesehen haben, ist, wenn du dir die Lebenswelt der Kinder anguckst, dann haben die irgendwie alle ein Smartphone. Wenn du dir die Lernwelt zu Hause anguckst, dann haben die alle eigentlich Zugang zu einem Laptop. Ähm, so ein bisschen so ein Bruch, ne? Zwischen Privat ja, klaff, und Schule die, die dann. Welten und dann kommen ausländer. die Leute äh, ja.
1: oder die Kinder in die Schule und denken so, wieso muss ich jetzt hier so ein... Alten, abgeblätterten. Aber das Schienen war halt auch so, Das war so ja. schön auf dem
2: IT-Gipfel, da, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt auch so durch die Presse gegangen ist, aber beim IT-Gipfel war ein, eine Situation, wo die Kanzlerin so eine Videokonferenz zu so einer Smart School im Saarland aufgebaut hat und mit den Kindern so ein bisschen mal geredet hat, wie das denn aussieht, und die Kinder haben dann so ein bisschen berichtet, was sie mit den Tablets allen in den Schulen machen und co Und dann hat die Kanzlerin gefragt, dürfte die dann auch mit nach Hause nehmen? Und dann meinten, das war halt wahrscheinlich gar nicht so geplant, aber es war halt genau die richtige Frage. Weil die dann meint, nee, so. Und wenn du dir überlegst, wie du heute, wie du lernst und dann hört das natürlich nicht irgendwie im Schulbereich auf, so, dann muss es zu Hause weitergehen, also wenn du die Geräte Die Frage ist
1: ja zum Beispiel, im Unternehmen nutzen ja auch schon viel so Social Collaboration Plattformen, ja, das wäre ja eigentlich auch was, was man für die Schule nutzen könnte, dass Fall. man halt irgendwie als Schüler seinem Lehrer eine Frage stellen kann, man hat dann so ein Forum für, für seine Klasse, wenn man irgendwie Probleme hat bei Hausarbeiten, kann man die Community fragen, also alle Elemente, die man jetzt ja auch alltäglich so als Privatmensch nutzt, sei es bei Facebook oder so, dass man es halt nochmal eine Schulcommunity irgendwie integriert und das sind ja alles so, eigentlich nur so Aber Muster. das machen
0: doch ganz viele Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich dann mit WhatsApp-Gruppen. Ja, selber,
1: so. ja. Aber es wäre ja auch schön, wenn das von der Schule angeboten wird, um dann nochmal vielleicht ja. auch einen Lehrer als, als Assistenz da zu haben, bei Themen irgendwie auszuhelfen oder Fragen zu beantworten oder so. Also wenn ich jetzt so ein bisschen rumdenke äh, darüber und rumspinne, kann ich mir voll viel vorstellen, was in Unternehmen schon genutzt wird, dass man das auch sinnhaft fürs Lernen halt einsetzen kann.
2: Also an, äh, da gibt es irgendwie super viele tolle Ideen. Lustigerweise, weil du gerade WhatsApp-Gruppen sagst, äh, wir haben die Schüler auch gefragt, was sie am häufigsten für die Unterrichtsvor- und Nachbereitung einsetzen und äh, Messenger-Dienste wie WhatsApp sind halt die Nummer eins. Ne? Also die tauschen sich halt irgendwie aus und wahrscheinlich tauschen sie irgendwie... Hausaufgaben und weiß ich, weiß ich nicht was. Fotografieren ab und schicken also. dann rum. Ja. <lacht>
0: ähm, aber es gibt ja auch äh, Gehirnpsychologen, keine Ahnung, die sagen... Ich, äh, du fragst
2: mich jetzt nicht nach Herrn Spitzer.
0: <lacht> ich wollte den Namen gar nicht nennen, ja. ähm, aber die sagen... Naja, gibt so einen Veto-Button? Naja, ähm, ah, ich frage es ich frag, ich mal so. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig und ich glaube, wir sind auch alle darüber hinaus, <lacht> dass wir das alles... Äh, grundlos oder in hundertprozentiger Fülle alles immer positiv sehen und sagen, wir brauchen überall, also wir müssen alles nur des Tablets wegen machen, digitalisieren und gar nicht mit einer vernünftigen pädagogischen ähm, pädagogischen Hintergrund. Ja? Aber du würdest schon auch sagen, dass die Vorteile eher da sind als die Nachteile des digitalisierten Klassenzimmers oder des digitalisierten Unterrichts.
2: Ja, also vor allem wenn richtig angewendet und ja. ähm, in, in, und zwar nicht sozusagen, zu äh, dass man sagt, alles, was ich mit einem Tablet oder mit einem mit einem Laptop oder einem Smartphone mache, ist besser, sondern die die große Fähigkeit von Lehrern ist ja, zu sich zu überlegen, wie kann ich ein ein Lernziel am besten erreichen. Und wenn sie dafür ein Verständnis haben, ob ihnen digitale Medien dabei helfen, wie vorhin das Beispiel mit dem Abfilmen des Experiments, weil einige Kinder verstehen es halt sofort und andere gucken sich das Video halt dreimal an, aber es ist ja egal, ob sie es sich dreimal angucken, sie haben dann das Experiment verstanden und verstanden, was der Lernerfolg dahinter oder haben das Lernziel sozusagen erreicht. Und ich glaube, wenn man wenn man das schafft zu vermitteln, dann, dann ist es schon gut. Natürlich ähm, bergen digitale Medien auch ganz viele Herausforderungen für Kinder, also wahrscheinlich wenn ich jetzt euch beide angucke wird es euch nicht anders gehen wie mir dass man manchmal irgendwie dann abends noch vor seinem Smartphone hängt und denkt so jetzt hab ich habe eine halbe Stunde vor dem Ding eigentlich nur irgendwie überall rumgesurft und mir den Twitter Stream angeguckt und weiß ich nicht ja und dachte so eigentlich wollte ich doch früh ins Bett gehen so also es ist natürlich auch so dass man gucken muss sich da so ein bisschen selbst zu disziplinieren oder damit umzugehen aber auch das ich meine wenn du wenn du nicht lernst damit umzugehen ähm, oder die Erfahrung selber machst kannst du ja auch nicht die Finger verbrennen ne
0: ja, ja.
1: Ich nenne das liebevoll Prödeln. Brödeln?
0: <lacht> sag mal
1: zu meinem Freund, so ich gehe ins Bett, ich brödel noch ein bisschen rum. Das heißt so viel wie sich ins Bett legen mit einem schönen, dicken, kuscheligen Kissen im Rücken und dann ähm, surfe ich da so ein bisschen auf Spiegel Online noch rum, lese so ein paar Artikel, brödel so ein bisschen, weil man mit dem Finger so ein bisschen so kleinteilig auf seinem Handy scratcht nenne ich das Brödeln und dann lese ich mir halt einfach noch so ein paar Sachen durch und dann mache ich irgendwie eine halbe Stunde das Licht aus und für mich ist das so die, die Zeit am Tag, wo ich mich informiere. Ja, morgens habe ich auch noch mal eine Brödelfase mit dem Kaffee in der Hand, dann lese ich so die tagesaktuellen Nachrichten ähm, so ja klar, aber natürlich wie du gerade schon sagst, man muss damit lernen umzugehen wir sind jetzt glaube ich alle in dem Alter, dass wir es können aber bei jüngeren Menschen ist dann halt immer die Frage der, des Überkonsums ne? ähm, Ich glaube ganz ehrlich
0: haben. nicht, dass ich, ich glaube, dass unsere Generation, ich sag mal die Generation äh, um die 30 eher noch ein größeres Problem hat ich glaube, dass äh, Kids oder Jugendliche, Kids, Kids sagen auch nur ältere Leute. Ja, ist so. jetzt ist es soweit, du bist über nicht. Äh, Kinder und Jugendliche, ähm, das sogar teilweise besser können als wir. Und wenn ich mir was ich ganz fürchterlich finde, was ich wirklich absolut fürchterlich finde, ist, wenn ich mich mit Freunden treffe. Und die sind nur an ihrem Handy und Fabing, sind, heißt das doch. Na, in ja, Instagram, genau. Oder? Und äh, irgendwie dann ihren anderen Leuten SMS, äh, also nicht SMS, irgendwie Nachrichten schreiben. Äh, wo man sich auch denkt, wenn ich mir jetzt. Irgendwie, Unsere
2: Generation sagt noch SMS. SMS, ja, ja. Ist noch so <lacht>
0: SMS, Aber das finde ich sowas von schlimm. Weil wenn ich mich mit irgendjemand treffe, das wäre es gleich, als wenn wir jetzt irgendwo in ein Café gehen und ich würde immer zum Nachbartisch gehen und mich mit dem Nachbartisch auch nebenbei ja. noch unterhalten. Ja,
2: aber das ist ist doch genauso ein Punkt, dass du also Technik macht erstmal nichts von alleine. Wenn nee, wenn wenn du jetzt da sitzen würdest und ich oder ich würde mich mit dir treffen und dann würde ich mein Buch rausholen und würde anfangen mein Buch zu lesen, ja. dann würdest du nämlich sagen äh, Lena, was machst du? Wieso liest du jetzt ein Buch? Ja. Aber wenn ich mein Handy in der Hand hätte und da so ein bisschen rumgucken, würdest du vermutlich nicht unbedingt was sagen oder viele Menschen würden vermutlich nichts sagen, obwohl man eigentlich sagen müsste, hey, wieso ist denn deine Aufmerksamkeit gerade nicht bei mir? Also wir ja. haben uns auch getroffen, wir haben uns auch verabredet. Ähm, ja. Und ich glaube, wo ich glaub, es, ja. es muss sich halt so, eine, so, ein, so ein bisschen auch so eine Kultur oder ein... Knigge, ja, ent, äh, entwickeln, wo du, weiß ich nicht, ich drehe mein Telefon zum Beispiel auch meistens um. Wenn ich wenn es auf dem Tisch habe, dann drehe ich es um, weil ich gar nicht wissen will, was da gerade hochpoppt. Und wenn jemand anruft, gut, dann ich kann man das so mal immer lautlos mal gucken, aber und
1: viele Leute fragen mich, Katja, warum hast du ein Handy? Ähm, aber ich bin so ein Mensch, der seinen Telefon ganz offen... Weil man offen dich nie
0: anrufen kann, oder wie?
1: Ja, es ist halt irgendwie so, dass ich das manchmal auch einfach als störend dann empfinde. Also zum Beispiel auf der Arbeit oder so ähm, habe ich das Handy immer auf lautlos, wenn ich mal unterwegs bin und ich weiß, ich erwarte heute noch einen dringenden Anruf oder ich habe mit jemandem abgesprochen, dass er sich nachher nochmal meldet,
2: dann stelle ich es an. Aber ich habe es ganz bewusst auch oft lautlos. Aber eigentlich. hast du es lautlos und auch keinen Vibrationsalarm? Ja, an? beides aus. Ja, weil ich habe also den Ton, ich weiß ja nicht, wann ich das letzte Mal den Ton meines Telefons anhatte, aber der Vibrationsalarm ist bei bestimmten Anwendungen. Ne? Es gibt auch andere Anwendungen. Also du hast einen
0: schönen Klingelton mal geladen. Jetzt mal hier Hand aufs Herz. Wer hat sich mal einen Jamba-Klingelton runtergeladen?
1: Ich nicht, ich hatte immer Angst, dass es ein Abo ähm, ist und so. Lena antwortet wird. nicht. Nee, 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 ich überlege gerade. Doch,
0: weil,
2: doch, doch, pass auf, weil ich hatte den CTU. Crazy Frog? Nein, nein, nein. Ich hatte diesen oh, CTU von 24. four Gibt's doch die, äh, so, und gab es doch die CTU und die Telefone haben wir auf eine bestimmte Art und Weise geklingelt. Und das war mein SMS-Klingelton, den habe ich runtergeladen. Und du hast den Nacktscanner <lacht>
1: wahrscheinlich, ne? nicht. Aber,
0: aber könnt ihr euch erinnern, dass das permanent ja. in der Werbung früher lief? Es waren ja. teilweise Werbeblöcke, ah, die nur von diesen... Jamba-Gedöns, <lacht> ja.
1: ja, Da bin ich echt glücklich, dass das verschwunden ist. Das war ja, schon das ziemlich... Ist ist aber, es hat sich
2: jeder viel verändert, ne? Also oh, wenn ja. du überlegst, früher, dass überall in der, in der S-Bahn und in der Bahn und im, im Restaurant haben die Handys geklingelt das ist irgendwie, finde ich, total weg, ne? Mm, das so stimmt.
0: bei Leuten teilweise. Das
2: jo, heute war ich in der <lacht> neurologischen aber auch Praxis in und aller war so ein Mann, Ruhe in ihrer Handtasche dann ja, ihr
1: da war so ein Typ, der hatte auch ein ganz ein älterer Herr und der hat dann sein Handy rausgeholt und es war echt ohrenbetäubend laut und das war ein ziemlich kleiner Warte, wie nennt man das, Wartezimmer und er war dann voll panisch und schon mit zittrigen Händen hatte er da irgendwie an der Seite überall an dem Handy rumgeklickt, da tat der arme Kerl mir auch ein bisschen leid, weil er diesen Klingelton gar nicht mehr unter Kontrolle gekriegt hat. Ja,
0: ja aber ich glaube, dass die die, die wirklich, ich sage jetzt ein absichtliches Wort nochmal, die Kids heutzutage, <lacht> äh, das teilweise wirklich auch besser können, weil sie, glaube ich, da schon einfach auch mit groß geworden sind. Und ähm, du hast erzählt, dass ähm, ihr ähm, die Spaltung äh, Digital Gap bei euch als großes Thema äh, äh, oder angeht. Und da hast du auch das Thema der, die Geschlechterfrage aufgemacht eben. Ähm, also gibt es denn einen Unterschied oder gibt es eine große Lücke zwischen Männern und Frauen, was die Internetnutzung und die Kompetenz betrifft, gibt es sie denn?
2: Ja, es ist immer schon, ist immer noch schon ein, ein Unterschied. Also Internetnutzung, ähm, auch Gerätenutzung. Spannend fand ich zum Beispiel, in diesem Jahr äh, haben wir uns auch angeguckt, ähm, welche Geräte werden vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Und da siehst du auch einen totalen Gap zwischen das Smartphones und also diese ganzen auch in Anführungszeichen Statussymbole eher an Männer gegeben werden, was sicher auch damit zusammenhängt, dass wir immer noch sehr viel mehr Männer in Führungspositionen haben und diese Positionen häufig auch mit entsprechenden ähm, ja, Geräten, Laptops, Smartphones und Co ähm, äh, geehrt werden, sage ich mal. Also du hast immer noch, du hast immer noch ein Gap. Wenn so in der täglichen Nutzung schließt der sich so ein bisschen, gerade auch durch Smartphone-Nutzung und Co. Das ist äh, das ist auch was, wo wir merken, der wird ein bisschen geringer, aber der ist schon noch sehr deutlich an ganz vielen Stellen erkennbar.
0: Man, sieht ja auch, ich habe ja gerade Wikipedia gesagt, irgendwie die Autorenschaft bei Wikipedia ist ja auch ganz klar männlich dominiert. Irgendwie, ich glaube, mit 80 Prozent oder so. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber. Aber
1: da ist ja auch dann die Frage, das ist ja, ist es, daher liegt es ja dann an den Frauen, dass sie da nicht was reinschreiben, oder? Ich meine, ja. da kann ja jeder was reinschreiben oder wird ja. dann, es dann. Also das da, müsstest du, gibt, das ich weiß es nicht, das ist eine es Frage. Gibt, äh,
0: es gibt da, ähm, also es gibt auch es gibt ja nicht nur, man kann ja nicht nur was schreiben, sondern es gibt ja auch zu jedem Artikel immer diese Diskussionsseiten. Hm. Und da ist dann schon ein sehr äh, maskulin geprägter Umgangsstil, sag ich mal so. Äh, und auch ähm, man kann da sich ja so ein, so, ein, so, ein also so ein Pseudonym geben. Äh, und da, ich weiß, ich habe es mal irgendwann gelesen, das ist auch schon vor ein, zwei, ein, zwei Jahre her, dass natürlich auch gerade die, die eher über einen weiblichen Namen verfügen, ist da schon, genau, ist schon so. schon schon Da gab es doch von,
2: äh, ich glaube, es war dieses Jahr oder letztes Jahr, ähm, bei GitHub, also äh, ja, Coding von. Community, da ähm, gab es, glaube ich, dann irgendwie nochmal eine ne Studie oder eine Analyse zu, dass äh, weibliche ähm, Vorschläge oder, oder Code von weiblichen Nutzern oder zumindest, wo der Username weiblich war, weniger häufig angenommen oder als positiv bewertet wurde.
0: Du hast ja als Lena-Sophie auch einen weiblichen Username, yep. <lacht> mit, dem, mit dem du so rumgehst, kannst du denn äh, meine Eltern, so… Eltern, sei Dank. Ja. Bist du denn mit deinem Namen immer zufrieden oder hättest du gerne einen Ja, also
2: gesagt? als Kind fand ich den doof, weil ich auch diesen Doppelnamen doof fand. Heute bin ich eigentlich ganz froh, weil ich immer das Gefühl habe, Lena Müller wäre irgendwie auch total langweilig, nichts, außer beim E-Mail-Schreiben. Wenn ich meine E-Mail-Adresse schreibe, denke ich immer, es wäre schön, wenn der irgendwie kürzer wäre, aber… Lena Sophie Müller
0: lässt sich dann auch, da findet man dann mehr bei Google, als wenn du nur Lena Müller heißen würdest. Dann wirst du irgendwie so ein bisschen... Ver vermutlich, dich...
2: ich weiß nicht. Aber es gibt eine andere Lena Sophie Müller, die hat irgendwie ganz viele Sporteinträge immer. Sie ist weitaus jünger als ich. Ah, okay.
0: <lacht> Aber äh, apropos GitHub, GitHub übertragen aufs echte Leben. Äh, ist das da auch äh, schwieriger als ähm, Frau? Also wahrscheinlich ja, oder? Oder ist es nicht schwieriger?
2: Ähm, es, ist, es gibt immer noch Situationen, ähm, auch gerade kürzlich in Saarbrücken, ähm, wo man schon merkt, es gibt teilweise halt noch ein altes Bild, dass man einer Frau grundsätzlich ein Kompliment macht, wie schick ihr Kleid ist oder ähm, ach, wie hübsch sie heute aussieht. Ja, ähm, ob Also ist mir jetzt gerade so ergangen bei einer, bei einer Moderation, wo dann gesagt wird, ach Mensch, sie ist ja, ähm, sie ich auch gerne mal aus. Ähm, wo wie ich dann so, sagen würde so Fernseher oder sowas ne Wir ja wo man können. wo man aber was das Positive an dieser Situation war ist dass, dass durchaus sozusagen die Reaktion im Publikum hat man schon gemerkt dass alle für so einen kurzen Moment versteinert waren weil alle gemerkt haben das ist heutzutage nicht mehr das kann man ja, einfach today, nicht mehr machen ne? ja das ja. Ist, es geht heutzutage nicht mehr und ähm, ja, da, da muss man halt so ein bisschen irgendwie gucken, wie geht man mit so einer Situation um. Äh, die sind dann irgendwie nicht angenehm und auch nicht schön, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da traurig zu Hause sitze, sondern eher denke, okay, puh, wir haben halt doch noch an einigen Stellen so ein bisschen was vor uns, dass eine Frau irgendwie auch… Attraktiv aussehen kann und durchaus auch ein Kleid anziehen kann und auch hohe Absätze tragen kann, äh, muss man sich zum Beispiel nur unsere ähm, Staatssekretärin im äh, Bundesverkehrsministerium angucken und sehen, dass da halt trotzdem auch wirklich sehr viel ähm, Intelligenz und, und, und Wissen und ähm, ja gut Gedanken hinter sein können. Und dass es nicht nur um Aussehen dies,
0: geht. Allein, dass man Diskussionen führen muss oder oder dass man jetzt, dass wir jetzt eigentlich darüber reden, oder, ob du oder dass du es sagst oder jemand dich anspricht darauf, was du eigentlich trägst oder ob du hohe Schuhe, niedrige Schuhe trägst, ist doch scheißegal. Ja, es ne?
2: ist ganz interessant. Also ich, weil scheißegal. ich denke, ich denke dann auch. Ich ziehe an, wo ich irgendwie zu Lust habe und wo ich der Meinung bin, ich fühle mich da wohl mit und was auch der Situation angemessen ist. Und ich habe aber auch schon Situationen gehabt, wo dann gesagt wurde, ah ja, das hatte ich auch und ich bin dann dazu übergegangen, doch zum hochgeschlossenen Hosenanzug. Wo ich also, gesagt, das kann das ich doch kein... eigentlich nicht sein, oder? Nee, ich habe auch gesagt, ich habe da, hab da gar keine Lust, zu einem hochgeschlossenen Hosenanzug anzuziehen. Und die Leute, die mich, die mich kennen, auch wenn man mich jetzt selber im Podcast nicht sieht, wissen ja, dass ich sicher nicht, ja der die Foto auf die bin, der, ähm, Ja, also der sozusagen ähm, den größten Ausschnitt und weiß ich nicht, was trägt, sondern, glaube ich, ziemlich durchaus irgendwie, ja, normal, attraktiv, aber nicht irgendwie wahnsinnig aufreizend, wie man abends vielleicht in die Disco gehen würde an... Ähm, ist ja auch die, ne, generell bei Frauen
1: nicht nur positive Sachen werden ja immer hervorgehoben am Äußeren, sondern auch negative Sachen. Und das ja, ja. ist bei Männern ja wesentlich weniger der Fall. Ich meine, wie viele ältere Herren haben dicke Bäuche und, und da passt der hand. Knopf ab. Schön oder, oder, hand, Ja, ja man genau. dann
0: schön noch die Achselhaare sieht. Genau,
1: und so. solche Geschichten oder letztens habe ich gesehen im Fernsehen, da musste ich aber auch sagen, weil das war auch schon so ein bisschen seltsam, da war so ein Professor, irgendwie, weiß nicht, ARD, ZDF, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war, ist ja auch wurscht. Naja, auf jeden Fall hatte der so viel Zahnstein in der Unterzahnreihe ja, dass ich auch dachte so, Jesus, wenn du ins Fernsehen gehst, irgendwie so ein bisschen so, das war dann halt schon so hart grenzwertig so an der, an der Körperpflege, aber bei Frauen wird ja extremst jeglicher Furz, sei es positiv, negativ, alles auf den Diskutiertisch gepackt und dann wird da drüber gerödelt und ausgediskutiert und das ist bei Männern halt einfach nicht so.
0: Aber äh, du hast eben vorhin, äh, auch im Vorgespräch, und du bist ja eigentlich eine davon. Äh, von Vorgespräch hört sich so an, als ob du die, die ganze Zeit... Ja, wir haben eine Pizza gegessen, das haben wir <lacht> ja, gemacht. stimmt. Wir haben, wir haben uns War ja sehr lecker. Cola und haben eine Pizza gegessen.
2: Wir wollten die so reinschmatzen und schlucken Genau,
0: ja. Äh, obwohl, ich meine, so andere Podcasts machen das auch, die schmatzen auch rein. Das kommt bei manchen noch ganz gut an, angeblich. Ähm, aber ähm, du hast gesprochen von Role Models. Und von mhm. dieser, äh, ist das eine Verein oder eine Gruppe, die sich trifft und äh, was auch immer. Äh, du bist ja eigentlich ein Role Model. Du bist äh, äh, Geschäftsführerin eines Vereins, der äh, in den letzten Jahren sich, glaube ich, gerade in der digitalpolitischen Szene guten Namen gemacht hat oder sich gut positioniert hat. Wie wichtig, ähm, oder fühlst du dann auch so eine gewisse, fühlst du dich als Role Model oder fühlst du, wie wichtig ist dass dass du da sitzt oder generell dass da jemand, dass da Frauen wirklich auch auf dem Panel sitzen. Also ist es so, gibt, es gibt ja immer noch Leute, die meinen, wir müssen das. Äh, es ist völlig in Ordnung, wenn da 20 Männer sitzen vorne. Ähm, und das wäre auch schön für die Diskussionskultur. Ähm, ist das so oder äh, macht Role Model schon irgendwie Sinn?
2: Also ich habe sicher nie irgendwie als Ziel gehabt zu sagen so und äh, mein Ziel ist jetzt Role Model zu werden und äh da setze ich jetzt alles ran. Ich glaube, das ist halt ein, ein Stück weit jetzt irgendwie so gekommen und ich glaube, das habe ich eben auch so gesagt, ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch wenn man jetzt in, in zum Beispiel in der Digitalbranche als Frau ist und auch ähm, irgendwas Interessantes zu sagen hat, dann sollte man auch den Mut haben, in die erste Reihe zu treten und nicht immer in der zweiten zu stehen, ähm, um einfach auch ja, zu zeigen, dass es halt völlig normal ist. Es ist ja nicht ja. jetzt irgendwas, irgendwas besonders Tolles oder Herausragendes, was ich da mache, sondern ich mache jeden Tag meinen Job. Ich habe ein super cooles Team, ähm, ohne dass ich das auch alles so nicht machen könnte. Ähm, was ich aber schön finde an dem Ansatz, ähm, also was was ich vorhin erzählt hatte, war ähm, von äh, Isa Sonnenfeld ähm, eine Initiative Role Models, ähm, wo ich es leider noch nicht geschafft habe, hinzugehen. Aber ich will da unbedingt jetzt äh, bald mal nach der Sommerpause oder nach der Sommerpause hätte ich mir vorgenommen, hinzugehen. Jetzt haben wir auch schon fast wieder Weihnachten. Also bin dann bald da. <lacht> ähm, aber ich glaube, Neue, der, ja. es ist halt für mich, ist es ein sehr sehr angenehmer Ansatz, im, im, weil ich das Gefühl habe, dass es ein Frauennetzwerk ist, was nicht so sehr sagt, wir sind die Opfer, sondern einfach sagt, so, hey, wir wir müssen halt natürlich irgendwie auch vorne stehen und zeigen, dass es völlig normal ist, ähm, in Führungspositionen zu sein, äh, tolle kreative Ideen zu haben. Ähm, genauso, ja, genauso wie wie die Männerwelt das kann. Also ihr merkt das sozusagen in, in meinem Reden, dass ich es das total schwierig finde, von ja, den Männern und den Frauen zu sprechen. Ja, ich fände es eigentlich auch ähm, genauso, ja. Äh, und es ist halt, es ist aber, glaube ich, wie gesagt, ich, es ist eine Transformationsphase und es wird hoffentlich, äh, wenn wir ähm, hier alle irgendwann mit unseren Kindern sitzen, die hier rumspielen, <lacht> dann werden ja, wir hoffentlich nicht mehr über das Thema reden müssen. Aber aktuell ist es natürlich noch irgendwie so ein bisschen so, dass es, ähm, wie du auch äh, sagtest, in manchen, Branchen ist es halt noch nicht so selbstverständlich. Und auch in unserer Digitalbranche haben wir ja immer noch ein bisschen was zu tun, auch wenn alles sehr viel positiver ist und vieles erkannt wird und halt auch der, der Mund aufgemacht wird. Wir hatten beim, beim IT-Gipfel jetzt den Wirtschaftsminister, der dann irgendwie nach einer halben Stunde sich fast weigern wollte, irgendwie jetzt noch was auf dem Panel zu sagen, wenn jetzt nicht endlich irgendwie auch mal die Frauen auf dem Panel ähm, was sagen dürfen. Weil er selber gespürt hat, das ist ja Passt nicht, ja, oder das ist, wirkt irgendwie seltsam heutzutage. Und dass das sozusagen schon so eine Erkenntnis ist, finde ich, ist erstmals schon positiv.
1: Ich habe ja mal in der Automobilbranche Kontakt zu so gehabt
2: und gearbeitet. Und da war
1: halt auch so krass, da gibt es halt auch echt so wenig Frauen auf bestimmten Positionen. Ne? Also es ist halt auch leider nach wie vor, äh, vor allen Dingen in sehr technisch äh, orientierten Berufen, alles was so Ingenieurwissenschaften oder auch Informatik zu tun hat, da sind halt auch echt wenig Frauen. Das liegt aber auch so ein bisschen in der Vergangenheit, dass viele Frauen sich für diese Themen nicht interessiert haben, weil ihnen ja von Anfang an gesagt wird, es ist ja eh nichts für Mädchen. Ne? Also das wird sich vielleicht Vollmodell, jetzt auch in den ja. Ja, genau, da ist wieder dieses Rollenbild irgendwie drin. Äh, zum Beispiel kleine Anekdote aus meinem Leben. Früher hatten wir einen äh, Physiklehrer, der ist auch mittlerweile schon verstorben. Und der hat dann gesagt, so, jetzt wird's kompliziert, Mädels, alle mal weghören. Ne? Und sowas musst du dir reinziehen echt? in der achten Klasse. Und das ist halt echt schon heftig. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht so selten, obwohl das natürlich jetzt ein extrem überspitztes Beispiel ist. Nicht überspitzt von mir, sondern einfach so von der Art, wie er es gesagt hat. Ähm, aber dass das halt auch immer noch nach wie vor so ein bisschen nachwirkt, und ich hoffe, dass es halt dadurch anders wird, dass jetzt auch schon in der Schule dann eher eine Gleichstellung ist und dem Verständnis der Lehrer, weil die mittlerweile jünger sind, weil die anders sozialisiert worden sind. Das ist ja auch echt so ein riesen Rattenschwanz. Deswegen, ja klar, wir sind in einer Transformationsphase und irgendwann wird die hoffentlich abgeschlossen sein und da hängen halt so viele Sachen dran, warum auch manchmal einfach dann keine Frauen auf dem Panel sind, die man vielleicht auch ähm, zwangsläufig auch in der Vergangenheit irgendwie zu erklären Versucht.
2: Also ich, ich sitze ja auf beiden Seiten. Also wir mhm. veranstalten ja auch ähm, viele, viele Events, wo wir, wo wir Panels besetzen und Co. Ähm, und natürlich ist es immer so, dass ich versuche dann in 50-50, äh, ähm, ja, sozusagen Männer, Frauen hinzubekommen. Ähm, aber man muss natürlich auch ganz ehrlich sein, ähm, es geht ja nicht nur also das ist ja nicht nur der Faktor sozusagen, kriegen wir jetzt ein 50-50 hin, mhm. sondern letztlich, dann geht es natürlich geht's um die Inhalte und, und die Qualität. Aber wir müssen da auch echt ganz ehrlich zu uns sein, dass bei diesen Veranstaltungen wird immer auch irgendwie erwartet, dass es eine Person von, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Relevanz ist, die irgendwie einen Namen in der Branche hat. Das ist das, warum die Leute zu dieser Veranstaltung kommen. Und da wird es dann schon an manchen Stellen manchmal so, so ein bisschen schwierig, weil du zum Beispiel noch, nicht so viele Frauen hast, die, ähm, in, die in der Digitalbranche, also die, die eine, die eine Gesche Joost sind, die eine Dorothee Bär sind, die eine isa Sonnenfeld sind, ja, die einfach irgendwie ähm, in der ersten Reihe stehen, bewusst mit, mit, äh, mit nach vorne kommen. so. Und wenn die dann natürlich eine Zeit haben für so ein Panel, wird es irgendwann in der Tat so ein bisschen dünn. Eng, ne? ja? Ja. Ähm, und also das ist schon immer noch eine Herausforderung, aber ich sehe es auch so, die Anstrengung lohnt sich ja. ja also äh, von daher finde find ich es eine positive Entwicklung, dass so viele das auch, das auch betreiben. Ich glaube, die, die öffentliche Hand und alle, alle sozusagen, alle, auch alle Parteien sollten da auch mit gutem Vorbild vorangehen. Finde ich auch, tun sie an ganz vielen Stellen. Also ich glaube, bei, bei vielen Wirtschaftspanels, so wie du das jetzt auch beschrieben hattest, ist es vielleicht noch nicht so, so durchgedrungen. Aber zum Beispiel in der Politik würde ich sagen, ist ja dieses Thema Mann-Frau, Mann-Frau, zum Beispiel bei der Listenaufstellung und Co. ist ja mittlerweile völlig selbstverständlich äh, nicht in oder? jeder Partei
0: ne das ist ja nicht bei jeder Partei so dass die Mann Frau Mann Frau machen
2: welche machen das denn du kennst dich da besser aus
0: ich weiß dass es machen auch also ich weiß es zum Beispiel in der SPD das gemacht wird ich weiß nicht ob das ich dachte, die Grünen machen ist. das auch die Grünen machen das auf jeden Fall auch ich glaube bei den Linken ist es ähnlich ähm, ich glaube nicht dass die Konservativen das so machen also Liebe CDU- oder CSU-Hörerinnen und Hörer, bitte korrigiert korrigiert uns, aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Mhm. Und auch bei der SPD ist es auch ja nicht, glaube ich, bei der Mandatsaufstellung nicht festgeschrieben. Also da wird ja manchmal gesagt, ja, wir haben gerade keine Frau, gute Frau gefunden, deswegen haben wir hier unserem Bezirk von den vier Plätzen vier an Männern vergeben. Gibt es, ist auch schon vorgekommen. Ähm, ja, aber was ich jetzt auch eigentlich machen will, was mich jetzt eigentlich so ein bisschen wieder ärgert auch, wir reden darüber und das ist auch super spannend, aber ich glaube, wenn Katja den nächsten männlichen Gast, den wir hier haben, da müssen wir eigentlich auch mal darüber reden, weil ich finde, man hat dann, äh, also wir haben uns zum Beispiel hier vorgenommen für unseren Podcast, ähm, wir versuchen das auch einigermaßen einzuhalten, immer abwechselnd Mann, Frau als Gast äh, zu haben, äh, aber eigentlich muss man auch mal mehr eigentlich über dieses Thema mit Männern sprechen und äh, eben nicht immer nur äh, mit Frauen, wenn man sie da hat. Also das so als Notizzettel für uns für den nächsten, für den nächsten Gast. Aber siehst du denn zum Beispiel, du hast jetzt gerade eben deinen ehemaligen Physiklehrer erwähnt, der da mit einem tollen Statement nach vorne geprescht ist. Siehst du denn eigentlich, gerade bei Thema Bildung zurückzukommen, macht untersucht ihr das eigentlich dann auch schon in der, in dem Bildungsbereich, ob es da irgendwie geschlechtsunterschiedliche Fragen der Digitalisierung gibt oder eher, eher nicht so? Ist das jetzt nicht unbedingt? Ähm, euer wir haben es in der, in
2: der Studie jetzt nicht drin. Ich finde es einen ganz an, interessanten Aspekt, den du gerade anführst. Ähm, ich muss mal horchen, ob unsere Zahlenbasis das hergibt. Also, ich glaube, ausgewertet haben wir es noch nicht, aber es wäre mal interessant zu schauen, ob es dann einen Unterschied gibt. Ähm, schon, schon in den jungen Jahren. Vermutlich gibt es ähm, dazu bereits Studien. Eigentlich ist der ganze Bildungsbereich ja schon recht gut äh, durch Studien abgedeckt. Ähm, in meiner, ich, also ich glaube, oft sind es auch so Kleinigkeiten. Ich weiß noch, dass ich in der in Grundschule mich immer total unfair behandelt gefühlt habe. Ich war halt auch, muss denkt man jetzt eventuell nicht, aber ich war schon so ein kleiner Tomboy. Ja, irgendwie
0: das hast Kleider, du bei unserem ersten Treffen. leider habe ich gehasst ja. wie die Pest
2: und äh, äh, habe immer nur Hosen angezogen und ähm, wollte Fußball spielen und auf Bäume klettern. Und ich weiß noch, dass ich das immer total unfair fand, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ein Tisch von A nach B getragen werden musste. Und dann kam der Lehrer rein und sagte, ich brauche jetzt mal zwei starke Jungs, die den Tisch tragen. Und ich dachte mal so, hey, ich bin viel stärker als die ganzen anderen Jungs in der Klasse. Also nicht anderen Jungs, sondern die Jungs in der Klasse. Ähm, also ich glaube schon, dass ganz vieles, dass ganz vieles, ähm, ja, so, so so unterbewusst auch gesellschaftlich mitgegeben wird. Ne? Und ich hatte halt in der Tat so jetzt das große Glück, dass meine Eltern da halt völlig tiefenentspannt waren. Und mein Vater mit mir gewerkelt hat und ähm, ich hatte gerade heute wieder die Situation, ich habe halt in der, in, der, in der Geschäftsstelle noch was angebaut, so am Feierabend. Und äh, dann kam einer aus dem, aus dem Nachbarbüro und ähm, meinte halt so, oh wow, aber dass Frauen jetzt hier irgendwie mit dem Hammer und weiß ich nicht, was oh, umgehen können. Ja, okay. ja, und du auch auf den Kopf gehauen? Ja, Nein, nee, Nein, er meinte das auch überhaupt nicht böse, aber es ist halt so das, was so gesellschaftlich Ne? Das, ja, das Handwerkliche macht der Mann im, böse, Haushalt, und im ja. Haushalt und die Frau kocht im Haushalt. Und ja, dass ich ich finde bin da meinen Eltern sehr dankbar, dass ich, mein, und mein Papa, dass er mir das alles beigebracht hat, dass ich irgendwie einen Dübel halbwegs vernünftig in die Wand kriege und auch eine Lampe vernünftig anbringen kann. Äh, und nicht sagen muss, oh, da ist Strom und da ist eine Lüsterklemme, was mache ich denn jetzt? Ja? Aber das ist, ich meine, nicht jeder kriegt es vom, vom, vom Elternhaus irgendwie so mit. So, also...
1: Da finde ich dann so erschreckend, weil ich habe das genauso erlebt. Ich habe mit meinem Vater früher sehr viel gemacht. Wir, der hat mir eine Angel gebaut. Ich bin immer im Wald rumgekrochen und wir haben auf dem Spielplatz ähm, irgendwie auch nur gekickt und so. Das war halt auch eher so mein Thema. Und dann war ich in der WG und da war da so ein Mädel aus besserem Hause und ich habe immer gekocht. Und dann meint sie sehr, was machst du denn da hier für ein Essen? Und so, ja, das ist das und das Rezept. Mein Vater kocht zu Hause mehr als meine Mutter. Das ist so ein bisschen äh, andersrum. Also nicht das natürliche Rollen und dann sagt die zu mir, ja, bei euch läuft ja eh einiges verkehrt zu Hause. Und da, wo ich mir dann halt irgendwie so denke, so, okay, alles klar, ne? Das, das fand sie total absurd, irgendwie, als ich erzählt habe, dass mein Vater halt eher so der kreative Typ ist und so ein bisschen der ähm, ruhigere Part und irgendwie auch so kocht und auch putzt und so. Fand die völlig irre, aber die war noch jünger als ich, ich glaube die so Jahrgang 87 oder so, wo man da nochmal sieht, wie das durch Familie halt. Halt einfach weitergegeben wird. Ne? Das ist halt echt
2: äh, interessant. Ich fand das irgendwie schrill, dass, dass mein Vater kocht und ja. Ja, und ich hatte halt das Glück, was, was du meintest mit Role Models, meine Mutter war halt immer irgendwie eine, eine total starke Persönlichkeit, ähm, hat ähm, also wahnsinnig selbstständig ähm, Karriere gemacht, trotzdem irgendwie super Mutter gewesen ne? und irgendwie auch sehr weiblich und also war halt irgendwie auch ein tolles Vorbild für mich. So. Und ähm, ich glaube halt, das, das wird sich so ein, so ein Stück weit in, hoffentlich in, in Gesellschaft durchsetzen, dass es ganz viele verschiedene Familienbilder gibt. Und
0: mhm. Die Frage ist halt auch immer, wie das auch ein bisschen in Medien auch dargestellt wird. Ne? Also generell, also nicht nur in Gesellschaft, in Medien dargestellt wird. Ähm, da muss man halt auch jetzt irgendwie mal gucken, äh, bist du eigentlich mal völlig Bist du ein Seriengucker oder eine Serienguckerin besser gesagt?
2: Ähm, ich habe gerade eine neue Serie angefangen, Designated Survivor mit Kiefer Sutherland. Wo guckst äh, du das, die? Also, also wo, wo Netflix. Auf Netflix Echt? Äh, Echt? Ja, die ist auch noch gar nicht lange draußen und jetzt äh, es ist es ganz grauenvoll, weil die einen so auf die Folter spannen, weil die jeden Sonntag die neue Folge veröffentlichen. Ähm, ah. Wie ist denn das
0: Rollenbild da? Vielleicht mal, um direkt beim Thema zu bleiben. Gibt da überhaupt ein Rollenbild? Das
2: Rollenbild. Ähm, also, ich habe erst, glaube ich, drei, drei oder vier Folgen habe ich erst gesehen. Ähm, es geht, ähm, ganz kurz, es geht sozusagen darum, dass äh, ein, äh, ja, wenn, 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 wenn im, im US-Parlament äh, irgendwelche großen Debatten sind, gibt es einen Designated Survivor, der wird sozusagen außerhalb ähm, in ein, an einen sicheren Ort gebracht, falls es einen großen Anschlag gibt, Dass der wird dann Präsident. So, dann gab es diesen großen Anschlag, Kiefer Wathesland wird, äh, wird, wird äh, dann Präsident. Äh, also es ist ein Mann, der Präsident wird. Es ist dann auch noch eine zweite, ich darf jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt noch eine zweite Frau, die auch äh, überlebt hat und die ihm sozusagen diesen Platz streitig machen will. Ähm, ich, ja, da gibt es jetzt nicht so ein ganz klassisches Rollenbild in der, in der
0: Serie mhm. bisher. Weil in den, also ich komme deswegen darauf, weil es schon schwierig ist zu überlegen, was auch so in Filmen und Serien, es gibt da so Serien, Orange is the New Black zum Beispiel, wo halt irgendwie auch Frauen, das ist diese
2: Frauenknast-Serie. Frauenknast oh, die ist so schrecklich. <lacht> nee, die Serie ist ganz gut. Nee, ich habe so, aufgehört, sie zu gucken.
1: Du auch. Ab wann hast du aufgehört, zu gucken? Ich, ich fand das irgendwann einfach nur noch so äh, unfassbar albern. Ich fand
2: sie, irgendwann wurde sie alt. Es ist nichts Neues passiert. Ja, es Oder war, es wurde
1: albern. Also, weil dann ja. war nur noch da mit irgendwelchen
2: lesben rein und so. Das war Nein, so die erste
0: Staffel Damn muss man sich so ein bisschen durchquälen. Danach wird es dann besser.
1: Echt? Ich hatte genau ja. Other Way Around. Ich fand, die erste Staffel ging noch und danach wird es einfach nur schrecklich.
0: Okay. Ich wollte jetzt Aber der Tore Club Ende. in meiner Überleitung hier.
1: Ja. Okay, äh. dann sprühen wir einmal zurück. So, jetzt ja, macht die Überleitung.
0: Okay, fällt euch eine Serie ein, die ihr euch in einem in dem Rollenkonzept, äh, wo ihr ein, ein positives Rollenbild findet? Mm. Oh. Das ist nämlich schwierig, weil nämlich, ich wollte deswegen Orange is the New Black nehmen, weil ich die, die Serie deswegen ganz gut finde, weil sie nämlich ähm, mal abgesehen von den vielen anderen Serien ähm, ein also viele Frauen zeigt. Und es nicht ist eben auch ein Frauenknast. Ja. <lacht> das ist wie das ist der Frauenknast
1: R früher auf RTL. Ja. <lacht> Mit Walter. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay.
2: Ah, nur nicht. um dir zu erläutern, warum da so viele Frauen zu sehen sind. <lacht> ja, ja, okay. Mm. Nun gut. Nein gut, ich weiß, wo du hin möchtest. Aber es, <lacht> geht, nimmst du jetzt
0: zum Beispiel, ist egal, nimmst, ich, ich liebe zum Beispiel Breaking Bad, aber es geht da um Männer. Es geht eigentlich nur um Männer. Aber also es gibt die Frau Skylar und, und äh, die andere, ähm, wie heißt sie nochmal von dem Polizisten, die Frau? Ach ja, okay. Ich, ich aber vergessen. Die Aber diese Frauenbilder sind da eher auch der, der klassischen Natur. Äh, Nehmen andere The ähm, ähm, Night of, ähm, House, so. of House of Cards of, House of Cards ist ein gutes Beispiel House of Cards hat eigentlich ein, ein ganz relativ ausgeglichenes Rollenbild. Ja, die ist eine sehr karrieregeile <lacht> Frau, <lacht> ja, also, also, die, die mit auch.
2: allen äh, ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Gut, aber das macht er ja auch.
0: Ja. Also beide.
1: Also ich äh, ja. weiß gar nicht, ob man da so jetzt, das sind jetzt so also sehr amerikanische Serien. Ich finde ein Frauenbild sehr, sehr cool und das ist auch echt so mein GZ Highlight. Äh. <lacht> Liebe. Ja. Ähm, so mein Highlight an, an Krimi. Was, Wie hieß ja.
0: denn nochmal die Telenovela mit der, mit der, die erste Telenovela hier mit der. Äh,
2: ich weiß nicht, welche du meinst. Äh, mit der Verboten Zahnspange. Liebe. Nein, 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 nein. Nee, nein. der Zahnspanger hier. Ja. Zahnspange hier. Zahnspange. Sat 1. Ah, ich kann auch nicht drauf. Mit nicht, der, wie heißt die
0: Schauspielerin doch nochmal hier? Äh,
2: Alexander, Alexander Alexander, Nelden. Nelden. Alexander
0: Nelden. Hat bei Bango und Bang damals auch mitgespielt. Äh, aber wie
1: hieß denn die Serie auf Sat1 dann? War das nicht irgendwas mit Liebe?
0: Ich, ich google das mal jetzt gerade. Ja. Du wolltest was sagen, sorry. Genau, ich wollte
1: sagen, tolle, tolle Frau ist, äh, Kommissarin Lund, das lief mal auf ARD ZDF, das ist eine Krimiserie. und die, ja, die kam immer nach dem Tatort. Wieso lachst du jetzt?
0: Ja, weiß ich ja. Die einfach Kacke an. Ey, so du bist so doof. <lacht>
1: Hört nicht auf den, der redet Quatsch. Das, das ist, die ist die echt nach ein Tatort. super. Das ist ein, hast du die gesehen? Ja, die kam nach dem Tatort. Die war geil, oder? Also die Serie war geil und die Frau ist auch geil, weil die ist halt einfach so so die Antifrau. Die, so dieses, die verkörpert so richtig die Anti-Klischee-Frau. Und das fand ich irgendwie sehr angenehm zu sehen. Die ist halt sehr erfolgreich und vernachlässigt ihren Sohn und macht all das, was Männer so oft äh, machen. Und äh, das fand ich eigentlich ganz interessant mal, dass das nicht so ein, so ein Sie ist verliebt ist. in Berlin. Verliebt <lacht> ich in sage da irgendwas mit Liebe. Verliebt in Berlin mit Alexander Nelden? Ich, wie,
2: ja. Lisa Plenske,
0: Lisa Plenske oder so bei Verliebt in Berlin. Ja. Gut,
2: ich versuche das wieder auf ein sachliches <lacht> Niveau zu bringen. Ähm, ja, aber also wenn du, wenn du, wenn du jetzt versuchst in, den, in die, in die TV-Richtung zu gehen, ähm, finde ich schon, dass wir mit äh, zum Beispiel Ilna ähm, als als Polit-Talkshow haben wir ja schon Frauen, die ähm, ja, die durchaus. Frauen moderieren das, guck, ja. guck dir ja, mal gut, die Panels an. Ja, aber da muss man jetzt schon nochmal einen Unterschied machen. Ähm, das ist wirklich eine sehr anspruchsvolle inhaltliche Moderation. Ja. Da geht es nicht darum zu sagen, hallo und es ist schön, dass Sie da sind und jetzt stelle ich Ihnen den Redner vor und ich selber sage nichts, sondern da geht es ja wirklich darum, ein Gespräch zu führen. Da würde ich jetzt schon noch mal differenzieren.
0: Ist dir bei äh, Ilna mal aufgefallen, dass die eigentlich, äh, was, das nervt mich bei der ein bisschen, die führt immer die Sätze zu Ende der Gäste. Um, dies, äh, um das Wort an sich zu reißen, vielleicht auch. Ist wenn, eine geschickte Moderationstechnik. Ist eine, ist eine geschickte Moderationstechnik. <lacht> äh, aber ja, du hast recht. Das ist, macht eigentlich fast nur Frauen. Es gibt da gar keinen Mann mehr, oder? Maischberger, Illner, Will. Ja, auch ist ja wieder abgedeckt. Ja auch ne? ist. Äh, aber,
2: hat aber hat aber vier.
0: Plastback, ja, Oh ja, das ist auch echt schwierig.
1: Da ist übrigens immer ein sehr durchmischtes Publikum. Ne? Also ist mir jetzt aufgefallen. Ich finde, da sind es immer relativ viele Frauen.
0: Ja. Ich,
1: ja. ich gucke das regelmäßig.
0: Ich, Echt? Okay.
1: Ja, ich guck's ab. Also, wenn ich zu Hause bin, ich stelle
2: jetzt nicht den Wecker danach, aber
0: naja, so hat jeder seinen eigenen Fetisch. <lacht> <lacht> aber ähm, nun Henning, gut.
2: Henning guckt heute Abend verliebt in Berlin. Genau. Noch die letzten. Ich guck, Du möchtest noch ein bisschen Staffeln? Wein haben? Ja, bitte. Ja,
0: der ist leer. Nee, das ist noch. Nee, ein ist noch Letzt, was. Ich habe noch einen Anstandsrest gelassen. So, jetzt versuchen wir mal wieder noch den hermeneutischen Zirkel zu schließen und nochmal ganz kurz vielleicht an dich die Frage zu stellen, was glaubst du denn bei der Bildung? Nehmen wir da mal alles, was wir jetzt besprochen haben, mit rein, also Thema Digitalisierung und Thema Gleichstellung und auch Frauenförderung und was auch immer. Also wie siehst du es für dich? die optimale Bildung aus, um ein tolles Gesellschaftsbild im Jahre 2020, 20, nee, 2020 ist knapp, aber 2050 vielleicht hinzubekommen.
2: 2050?
0: Ja, weil dann sind die Kinder groß. Das, das, <lacht> dann ist also das für
2: meine Kinder dann schon hopfen.
0: Einfach gefragt, was muss, was muss deiner Meinung nach passieren äh, in der digitalen Bildung oder in der Bildung generell?
2: Ja, also die Frage ist sehr groß und die Antwort sehr schwer, aber ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir die Chancen, die ich zumindest sehe, und das, da geht es mir nicht darum, jetzt einfach nur Digitalisierung als Allheilmittel zu sehen, sondern den Zugang zu wissen, den, den Zugang, Dinge kritisch hinterf zu hinterfragen, Inhalte vielleicht anders aufzubereiten, sich zu erschließen, andere Analyseverfahren, ja? also kann man ja an ganz viele Dinge denken. Aber wo es mir drum gehen würde, wäre, wenn ich mir jetzt überlegen würde, was wünsche ich mir für meine Kinder in der Schulbildung, ist, dass es Lehrer gibt, die Neugierde fördern, die sozusagen diese gesamten Potenziale, die die Welt heutzutage bietet, von allem papierbasierten und, weiß ich nicht, allen möglichen anderen Methoden bis hin zum digitalen Nutzen, um meinen Kindern den besten Einstieg in die Welt äh, da draußen letztlich zu bieten, um, um sie neugierig zu machen, dass sie, dass sie sich all diese Themen erschließen, dass sie ähm, einen hervorragenden Start sozusagen auch fürs Berufsleben haben, dass sie anfangen können ähm, zu erkunden, was sind meine Interessen, was liegt mir, was liegt mir nicht so gut. Ähm, also schon dieses Spektrum auch aufzuzeigen und sie da einfach vorzubereiten aufs Leben. Und ich glaube, dass dafür, dafür müssen natürlich Lehrer letztlich auch, vorbereitet werden und dafür müssen Lehrer auch ausgebildet werden, in dieser digitalen Welt sich bewegen zu können, weil wir alle wissen irgendwie aus diversen Studien und Co., es kommt halt nicht von alleine. So, es kommt entweder da, daher, dass, dass du vom Elternhaus oder dass du von deinen Kindern oder wie du das vorhin mit deinem Opa beschrieben hast, ne, dass irgendjemand dich selbst auch neugierig gemacht hat und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, aber wir müssen es halt auch ein Stück weit fast als so eine, bei, bei Bildung ein Stück weit als einen Wirtschaftsfaktor betrachten und einen Faktor für Deutschland. Es ist ja halt einfach nicht mehr so, dass wir da hier in Deutschland machen können, was wir wollen und wir nicht im internationalen Wettbewerb stehen würden. So. Und ähm, ob unsere Kinder, die wir irgendwie aus der Schule entlassen, die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und gute Fachkräfte werden und, und an den Unis irgendwie hervorragend ausgebildet werden. Hängt halt auch davon ab, wie wir in Deutschland die Rahmenbedingungen schaffen.
0: Jetzt äh, vielleicht auch mal noch die Frage, die immer bei der Digitalisierung und Bildung gestellt wird. Brauchen wir, Katja hat es vorhin schon mal angesprochen, bei dem Thema äh, Computing äh, oder dem F Thema Informatik plus, brauchen wir ein Pflichtfach Informatik, brauchen wir ein Pflichtfach Computing oder müssen wir diese ganzen Themen, die mit Digitalkunde umfasst werden können, auf alle bestehenden Fächer ausbreiten also, brauchen wir sowas oder brauchen wir es nicht?
2: Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass die Prio vor allem ist, die Vorteile der Digitalisierung und die Chancen, die sie bietet, in allen Fächern zu erschließen. Und das heißt auch, eine Medienkompetenz über alle Fächer hinweg zu haben. Weil ich halt nicht nur in einem Fach Computational Thinking oder so das Internet als Quelle nutzen können muss, sondern ich muss das in allen Fächern zum Beispiel nutzen oder ich muss in allen Fächern irgendwie digitale Medien nutzen können, um mir zu überlegen, ob ich, weiß ich nicht, wie ich Inhalte entsprechend aufbereite. Aber, ähm, ich glaube halt auch, Schule ist dafür da, das Spektrum an Möglichkeiten aufzuzeigen, die Logik unserer Welt zu vermitteln und da gehört auch dazu, dass ich die Welt dahinter, hinter dem ganzen Digitalen verstehe. Und deswegen würde ich immer so ein bisschen das ganze Thema Coding oder Programmieren oder Computational Thinking ein Stück weit mehr gleichsetzen mit Physik, Chemie und Co., wo ich nämlich auch lerne, warum kann ich den Lichtschalter an der einen Tür anmachen, durch den Raum laufen, an der anderen Tür wieder ausmachen, weil ich in äh, Physik irgendwann mal gelernt habe, wie so eine Wechselschaltung funktioniert. Ähm, oder weil ich in Chemie gelernt habe, wie bestimmte Elemente miteinander reagieren. Ob man das jetzt sozusagen ähm, von der ersten bis zur zwölften Klasse braucht, sei dahingestellt, aber man sollte die Möglichkeit bieten, alle Kinder sollten diese Grundlogiken lernen einmal. Und sie sollten vor allem dann die Chance haben, wenn sie merken, hey, ich bin voll des Physikass. Oder hey, Chemie ist genau mein Ding. Oder hey, Computational Thinking und Coding ist genau mein Ding. Sollten Sie die Möglichkeit haben, das zu vertiefen. Das heißt nicht alle, also nicht alle Kinder werden die Schule verlassen und werden die krassen Hacker werden. Ja. Aber einige. Wie auch nicht alle Physiker ja? und Chemiker genau. werden.
0: Genau. Genau. Aber, aber einige. Heißt das,
2: Lena, dass du sagst, wir brauchen kein Fach dafür, habe ich das jetzt
1: richtig verstanden, sondern man hat das interdisziplinär irgendwo <lacht> verankert über die Fächer hinweg? Weil du wärst, würdest doch sagen es wäre schon sinnig, dass wir ein Fach haben und was naja, so verpflichtend also ist, ich, oder?
0: Ich, ich, ich war früher ein ganz doller Verfechter dieses äh, Faches. Auch aus einem Grund, nämlich zu sagen, es ist einfacher, einen bestimmten Teil von Lehrerinnen und Lehrern ähm, dorthin weiter und fortzubilden, als es in allen Fächern zu machen. Das heißt, du hast im Endeffekt hast du vollkommen recht, in einer perfekten Welt hast du vollkommen recht, es müsste... In Deutsch, in Sozialwissenschaften, in in jedem Fach, in Religion, in jedem Fach muss es eben auch diese digitale Medienkompetenz geben, um diese Themen zu richtig bearbeiten zu können. Das heißt aber auch, ich muss die Lehrerin aus und Fortbildung in, bei, allen, bei allen Lehrerinnen und Lehrern machen. Das halte ich, glaube ich, noch für schwierig. Wobei die nicht
2: alle programmieren können müssen, ne? Nein, nein, die nein. nein. Programmieren ist
0: klassische ja. Informatik. Ich glaube, man muss halt das Thema… Das Aber Fach das
1: meinten wir doch eigentlich, oder? Ja, ich eher. meinte beides. Also so, ist es, okay. ich meinte
0: beides. Ich glaube, wir müssen natürlich einerseits… Ich glaube, dass das Fach Informatik ein Pflichtfach werden muss, wie Physik auch. Dass das in einer
2: für einen bestimmten Zeitraum.
0: Für einen bestimmten Zeitraum, da kann man aber auch schon früh anfangen, das spielerisch machen, man muss es dann vielleicht nicht, man kann es auch sagen, ein Jahr, ein Jahr aussetzen oder zwei und dann macht man, keine Ahnung, am fünften, sechsten ist es nicht und dann geht es der siebten wieder weiter, ja, mit einem anderen Ansatz, aber dieses algorithmische Denken kann man auch, glaube ich, schon in der Grundschule in einer gewissen Form vermitteln. Und irgendwie, man kann so Ablaufdiagramme, was man früher im Informatikunterricht gemacht hat, auch wunderbar spielerisch mit Spielfiguren oder sowas machen. Oder das Calliope ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, auch solche Themen rüberzubringen. Aber auch diese klassischen Fragen, weil dieses Thema, wenn man, wenn man sagt, man macht ein Fach Computing oder Digitalkunde oder was auch immer... Nehmen wir es als Digitalkunde, weil es glaube ich ein, ein deutscher Begriff ist und man dann noch ein bisschen weiterfassen kann. Das hat ja viel zu bedeuten. Also im Deutschunterricht zum Beispiel, wie schreibe ich einen Online-Text? Ja, was hat, das sind die Anforderungen an einen, an einen Text, der online funktioniert? Was ist eigentlich Clickbaiting? Ist das gut, ist das schlecht? Wie kann ich Medienkritik, Quellenkritik machen? Ähm, wie äh, funktioniert auch sowas wie eine Wikipedia? Und wie kann ich Medienkompetenz zum Beispiel auch nicht nur in dem passiven äh, Bereich sehen, also des Rezipierenden, sondern wie kann ich Medienkompetenz auch als aktive Form begreifen, dass ich selbst beitrage, das ist ja das Tolle am Internet, dass ich selbst beitragen kann, dass ich selbst einen Podcast mache oder selbst einen Blog mache oder Wikipedia beitrage. Ja? So, und ähm, das kann man natürlich sagen, okay, wir könnten das jetzt ein bisschen im Deutschunterricht machen, das können wir auch ein bisschen vielleicht im Sozialkundeunterricht machen. Ja, aber ich glaube ist, oder, oder ich frage vielleicht dich, ist es nicht schwieriger, da überall die Kompetenz beim Lehrpersonal zu schaffen oder macht es da vielleicht nicht tatsächlich Sinn, das einfach auszulagen, wo man einen Lehrer hat, wo man sagt, okay, den, den müssen wir jetzt fit machen da und äh, der muss das Thema beackern in seiner Breite.
2: Du hast eben so schön gesagt, in einer perfekten Welt hätte ich recht. Ähm, wenn ich mir unsere Welt aktuell angucke, bin ich nicht bereit, meinen Anspruch runterzuschrauben, dass ich der Meinung bin, Lehrer, die heutzutage unsere Kinder unterrichten, müssen doch die Basics von, Informat von, von, von State-of-the-Art Informationsgewinnung und Meinungsbildungskompetenz im, im digitalen, das müssen die drauf haben. Ja? Und da müssen wir gegebenenfalls auch gucken, wie wir sie fortbilden. Deswegen ich, es ist es nicht so sehr das eine oder das andere. Es geht beides nicht ohne das andere. Ich glaube, das ist auch völlig falsch, schwer zu sagen, wir überfrachten so ein Pflichtfach-Digitalkunde oder wie auch immer, wenn es auch zeitweise ist, und sagen, die müssen von Coding über Computational Thinking, über Medienkompetenz, über Medienkritik, über äh, Internetrecherchen und Co. den Kindern das beibringen. Das, glaube ich, wäre auch zu viel, vor allem, wenn die Kinder es dann in den ganzen anderen Fächern überhaupt nicht als selbstverständlich anwenden. Ähm, von daher ist es so ein bisschen, ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir beides irgendwie hinbekommen. Und wir müssen... Glaube, es zu schaffen
0: ist, das Lehrpersonal... Äh, müssen die, wir, also ja.
2: wenn wir, wenn, wenn also noch habe ich keine Kinder, aber wenn ich überlege, ich hätte jetzt irgendwie in zehn Jahren, habe ich ein Kind in der in der Grundschule oder so und ich mir überlegen würde, da sind wir, wenn wir uns die Entwicklung heutzutage angucken, da sind wir ja nochmal irgendwie irre weiter, was, was Digitales angeht. Ich sehe... Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber ich sehe auch nicht, warum man diese Berufsgruppe so stark schützen darf und sagen muss, ihr, ihr müsst euch nicht vorbereiten. Das ist das sind, das sind, ist eine, so eine wichtige Berufsgruppe, die Lehrkräfte an Schulen, unsere Kinder vorzubereiten, dass ich das schon finde, da muss man, denen muss man vernünftige Rahmenbedingungen äh, natürlich bieten. Die müssen äh, vernünftig ausgestattet sein und die müssen auch die entsprechenden Angebote und die Zeit haben. Aber unseren Anspruch, da runterzuschrauben und zu sagen, naja, mein Gott, das kriegen wir nicht hin, ist, glaube ich, ein Stück weit die falsche, falsche Zielstellung.
0: Okay.
2: Äh, oh, jetzt enden wir ganz deprimiert, ja?
0: Nein, wir enden nicht deprimiert. Jetzt liegt nämlich in deiner Hand, weil äh, wir, aber es ist Sagt äh, er und zeigt auf das zeig übrig auf,
2: gebliebene Stück Pizza.
0: Nee, ich zeige dir auf ein Stück Pizza, sondern ich, ich zeig darauf, was du da hingeschrieben <lacht> hast. Also, <lacht> Okay, und zwar, äh, genau, wir müssen nicht deprimiert ändern. Ich glaube, das Thema äh, digitale Bildung wird uns äh, so oder so… Nein, wir
2: haben ja auch viele, viele schlaue Köpfe in unserem Land, die das Thema vorantreiben. Von daher und es gibt ich, tatsächlich
0: Guter, auch wirklich viele Lehrerinnen und Lehrer, die das äh, sehr engagiert machen. Ich bin halt nur skeptisch, wenn man halt 100 Prozent äh, der Lehrerschaft sieht, äh, mit allen Themenbereichen, die es umfasst und mit allen Fächern, die alle wirklich äh, digital fit zu machen, halte ich einfach für schwieriger, als wenn man es nur auf ein gewisses Spektrum an Lehrerinnen und Lehrern macht. Ich glaube, es ist halt einfach von der Umsetzung einfacher. Aber äh, da gibt es Pro und Kontra. Und ich glaube, ich, ich bin auch nicht mehr so unbedingt für ein Schulfach äh, Digitalkunde, wie es noch vor ein paar Jahren war. Ähm, da ändert sich ja auch relativ viel. Aber wir haben auf jeden Fall viel zu tun. Und damit wir das jetzt so ein bisschen äh, positiver ausklingen lassen, liegt es nämlich an dir, dir nämlich zwei Lieder für unsere Spotify-Playlist äh, auszuwählen und mal gucken, ob das eher positive oder negative Lieder sind.
2: Zum Glück hast du überhaupt nicht verraten, dass ich vorhin schon was notiert habe. Deswegen ist es jetzt völlig spontan, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, nein, aber die äh, Leute, die mein äh, Twitter-Stream verfolgen, wissen, dass ich ähm, zum Beispiel. Wie heißt du bei Twitter? Ich das das mal ganz kurz hier sagen. Alice Müller. Völlig, Müller. völlig langweilig, aber äh, nicht irgendein komisches Pseudonym. Ähm, nein, aber die, die wissen, dass ich großer Bosse-Fan bin und ähm, auf äh, Spotify gibt es ähm, ein, ein wunderbares Live-Album von Bosse und ähm, deswegen ist äh, Alter Strand, ist eines meiner absoluten Lieblingslieder von Bosse, von, ähm, allerdings in der Live-Version. Ähm, Leise Landung, live findet man das. Ähm, und ähm, dann ist Musik bei mir auch immer ganz oft mit, mit Erinnerungen verbunden. Und ähm, ich habe ein äh, Semester in Australien studiert. Das ist eine äh, in Sydney, oh. großartige Stadt. Äh, großartige Zeit. Äh, schön warm und äh, viele tolle Leute kennengelernt. Und viele und Spinnen, und, giftig und alle Tiere, die dich
0: umbringen wollen. Ich habe Misty überlebt. Hat
2: ja. <lacht> <lacht> und äh, mit dieser Zeit verbinde ich immer Killers mit äh, Mr. Brightside.
0: Ein Mr. Brightside, guck mal, das ja. ist doch schon positiv. Nein, ich
2: habe das gehört, weil wir haben Freunde in Australien wohnen. Das ist jetzt nicht
1: Pessimismus, ja. Katja, sondern Ist der giftigste
0: Kontinent. Ja, ja genau, das ja. meinte
1: ja. ich so. Und die haben dann auch erzählt, so irgendwelche Spinnennester dann oder fette Viecher, die irgendwie vom Baum
2: fallen. Also viel schlimmer so. als die Spinnen sind die Kakerlaken. Und die Kakerlaken Hi. können in Australien vor allem fliegen. Und es ist wunderbar, wenn du so die Treppe runterläufst und so eine Kakerlake dir voll an die Stirn fliegt. Ja, ähm, die ja so aber sie sind ne? nicht... Ja, sie, ja sind, sie sind aber nicht giftig sind und, nicht giftig und, äh, und und sie es ist halt, sie sind ja auch nicht da wegen, weil irgendwas nicht hygienisch ja. ist, sondern weil es so warm ist. Ähm, aber wie gesagt, ich habe überlebt und du solltest mal die Drop Bears in Australien googeln. Drop Bears. Ja. Okay, das, das mache Das googeln jetzt aber. alle. Google das mal eben live.
0: Ja, such du, du ja, erstmal. Ja,
1: ja, genau, du googelst, ich laber. Äh, und zwar, weil wir ja heute so viel über Gleichstellungen und die ganzen Sachen, die damit zusammenhängen, gesprochen haben, wünsche ich mir von einer Band, die einen sehr gleichstellungsartigen Namen hat, und zwar Mrs. Mr., äh, das Lied Hurricane.
0: Okay, ich habe jetzt gerade Dropbear hier bei, bei Wikipedia und es ist also das Bild, das sieht aus wie so ein Koala, der irgendwie so mutiert ist, kann das sein?
1: Warte mal, dreh mal eben rum. Sieht, ja. sieht nicht mhm. so äh,
0: freundlich aus. Ah ja, und die, was, was machen die, die äh,
2: springen einem ins Gesicht und das, hacken einem äh, die Zähne ins Fleisch? Äh, wenn ich Face nicht den Hass allen, aller Australier auf mich ziehen will, darf ich das nicht verraten, aber es ist, äh, es, wir lassen es die Zuschauer googeln. Okay. Und die erzähle ich es nach dem Podcast.
0: Okay, ähm, ich finde mal ganz lustig, das ist auch eine kleine Sache, die ähm, vielleicht auch noch was für, für ein Kopf, Kopfkino ist. Äh, wisst ihr, wie man in Australien diese männlichen, oder äh, diese 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 Badehosen für Männer nennt, diese engen, diese… Äh, Speedos? Speedos?
2: Nein. Nennt man sie Speedos? Nee.
0: Ja, man nennt sie, glaube ich, Speedos, aber die heißen Budgie Smuggler. Budgie ist der Wellensittich. Budgie Smuggler. Okay, oh, okay. das äh, hat mir mal eine Australierin verraten. Ähm, gut, ich mache, wir haben nämlich hier, wir zeichnen gerade im November auf, äh, Ende November und wir haben hier äh, Novemberwetter, Wir haben, ich habe ein bisschen an meine äh, Jugend- und Schulzeit gedacht hier bei dem Podcast, weil wir über Bildung gesprochen haben und äh, da der Herbst immer so grau ist und wir eben auch so einen etwas grauen Abschluss hatten, ähm, nehme ich von Garbage, Only Happy When It Rains.
1: Oh, ganz sentimenti.
0: Ja, obwohl der Song schon nach vorne geht, aber... Okay, ich kenne den jetzt nicht. Kennst und ihn nicht? wenn doch, ihr doch, dann alle deprimiert seid, ich dann hört ihr nochmal Alter
2: Strand von Bosse und dann ist alles wieder gut.
0: Genau, ziehe ich ein bisschen die Stimmung runter. Liebe Lena, vielen, vielen Dank fürs zweite Mal hier sein, auch wenn nur einer äh, nur, <lacht> nur eine mit einer Aufnahme geklappt hat. Äh, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
2: Ja, sehr die Pizza war auch lecker. Genau. Pizza und auf ein drittes Mal, ne?
0: Auf ein drittes Mal und In dann reden Jahren wir über E-Government genau. vielleicht.
2: Oder das? Ja, oder, auch oder nicht noch hippere e
0: Themen.
2: <lacht> <lacht> Aber auch E-Government, wer weiß, was ich bis dahin getan habe.
0: Genau. Okay, so, dann vielen Dank. Und äh, ja, ich äh, würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes rezensiert, äh, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Wenn sie uns Liken
1: Herzchen, 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 Herzchen.
0: Unsere Facebook-Seite Tech und Tonic. Retweets. Es gibt auch einen Twitter-Account, Tech und Tonic. Webseite techontonic.de. All das, äh, ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüssi. Tschüss.